0: Sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Radio Delta.
2: Petite annonce avant l'émission. Je vous rappelle que le principe de base est que les francs-maçons et les francs-maçons qui s'expriment sur Radio Delta, et notamment dans l'émission qui va suivre 1, 2, 3 à Soleil, le font à titre purement personnel et n'engagent, sauf exception expressément indiquée, ni l'horloge, ni leur obédience.
3: Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les, les oreilles. oreilles. Et vous écoutez 1, 2, 3, Soleil, notre émission, euh, notre émission mensuelle, tous les derniers vendredis de chaque mois, depuis bah, déjà pas mal d'années, hein, euh, on a cette réunion euh, mensuelle euh, auxquelles vous êtes fidèles. Alors on est le vendredi 25 janvier 2019, je précise il est 20h parce que quelquefois on, on nous fait croire, on nous dit qu'on n'est pas en direct, alors on est en direct, on est bien vendredi 25 janvier à 20h. Oui. Yeah. Radio Delta c'est une radio libre, indépendante, bénévole, une radio web à retrouver sur notre site radiodelta.fr. Vous pourrez évidemment... DeltaRadio.fr euh, Radio Delta. Radio Delta. DeltaRadio.fr Delta Delta Enfin, <rire> et si, vous, si vous tapez Gilles Solier, Radio Maçonnique, vous trouverez, vous trouverez tout ça. Vous pourrez évidemment vous pouvez nous écouter en ce moment en direct. Et puis vous pourrez surtout écouter en podcast toutes les, les émissions précédentes. Et également les autres émissions qu'on héberge sur Radio Delta. Je pense à deux colonnes à la une qu'on salue. Je pense également à nos émissions de nos frères québécois qui s'appellent Sous le bandeau. Alors on les salue également, on les a reçus il n'y a pas longtemps. Sous regardant. le bandeau Ouais, Sous le bandeau, on les salue <rire> bien. Et puis également les pierres brutes, émission des, des petits... Ouais.
1: Yeah, yeah, super
3: super. Avec euh, Yann, Ygan Yann et, et d'autres qui, qui sont là ce soir. Et puis également sur notre site euh, des reportages sonores que notre gadlu reporter est allé écouter en toute discrétion. Il vous restitue. Et enfin dans la rubrique La parole circule, vous trouverez des interviews, des enregistrements, des conférences. à suivre donc sur notre site deltaradio.fr. Alors l'émission à 2, 3 soleils, ben, vous le savez maintenant, c'est du direct, tous les derniers vendredis de chaque mois, sur des thèmes qui concernent la franc-maçonnerie, mais pas seulement, pour des auditeurs franc-maçons et franc-maçonnes, mais pas seulement, des émissions à écouter, donc en direct, mais aussi bien sûr en podcast. Sur le site, comme je viens de le dire. Alors il y a une vingtaine de podcasts hein, qui sont téléchargeables aujourd'hui et il y en a un peu plus qui sont écoutables à souhait chez vous, dans votre voiture, sur des thèmes aussi variés que l'islam et la franc-maçonnerie, sur la République, sur la musique et la franc-maçonnerie, etc. Il y a d'autres à découvrir sur d'autres sites. Alors avant de débuter cette émission, euh, peut-être quelques, quelques rappels euh, qui sont importants à préciser. D'abord, toutes les personnes qui sont présentes autour de cette table qui vont participer à cette émission sont francs-maçons ou pas. D'ailleurs, hein, il n'est pas nécessaire d'être franc maçon pour participer à l'émission. Alors, certains, vous les connaissez, vous savez qu'ils sont francs-maçons ou francs-maçons, mais ce n'est pas, pas nécessaire. Et surtout, toutes les personnes ici présentes parlent en leur nom propre. Ils ne représentent aucune obédience, aucun rite particulier. Ils sont là parce qu'ils ont des choses à apporter, des choses à nous, à nous éclairer. Et puis, bien sûr, euh, cette émission, elle est accessible à tous, francs-maçons ou pas. Et on essaiera d'être le plus, le plus simple possible dans les réponses et dans les, dans les débats. Alors, vous pouvez également, pendant toutes les deux heures de l'émission, poser des questions, donner votre avis à nos invités en direct pendant l'émission, soit par Messenger, soit sur Twitter avec le hashtag Radio Delta. Et Yann, qui est juste ici à ma gauche, qui a toujours un œil sur son smartphone et sur son, sur son Mac, nous transmettra vos avis et vos questions. Alors, ce soir, ce soir nous allons euh, tenter d'apporter un éclairage sur les rites. Les rites, et en particulier, bien sûr, les rites maçonniques. Quelles sont leurs fonctions À quoi ça sert euh, de pratiquer un rite quelles leur, quelle sont leurs leur histoires quelle est leur histoire à ces rites Et puis, qu'est-ce qu'elles peuvent encore apporter, qu'est-ce qu'ils peuvent encore apporter ces rites aujourd'hui, dans notre 21e siècle Des rites qui ont souvent 2, 3, 400 ans d'existence, en quoi ils sont encore modernes Et en particulier, nous ferons dans la deuxième partie de l'émission deux focus, deux focus sur deux, deux rites maçonniques. Le premier, c'est sur le rite français qui, comme son nom l'indique peut-être, mais notre invité va nous le préciser, est un rite euh, typiquement français. Et puis un autre sur le rite écossais rectifié, qui, comme son nom l'indique peut-être, est un rite euh, écossais, mais nous allons le préciser ouais, avec, très, notre deuxième, euh, avec notre deuxième invité. Et euh, rite écossais rectifié, auquel d'ailleurs le musée de la franc-maçonnerie dédie une très belle exposition. Et dépêchez-vous, parce que la fin, je crois que c'est fin, hein, fin mars, mars... Euh, 2019. Alors pour aborder ces, tous ces sujets, nous sommes nombreux autour de la table ce soir. Tout d'abord les chroniqueurs
1: habituels de Radio Delta, que vous commencez à bien connaître. D'abord Marie-Françoise Blanchet. Bonsoir Marie-Françoise. On salue Gilles Bizarrement ça
3: marche ce soir Ça marche, encore deux heures à tenir Et puis notre compagnon pèlerin Jean-François que, que je félicite et que j'applaudis yes. de loin. Bravo Et puis Yann, Yann, notre écossais sportif Sans qui cette émission serait trop sage Et qui se fera le porte-parole des auditeurs curieux Et bien sûr Daniel qu'on attend Daniel c'est notre réalisateur Qui manie aussi bien la caméra que la cuisson Du cake aux olives et dont l'œil ne rate rien de nos moments d'émission, de nos fous rires, de nos confusions, de nos clins d'œil et de nos illuminations, et qui nous offre des séquences vidéo qui nous obligent à nous coiffer, à nous maquiller pour certains ou certaines, et à cacher <rire> les bouteilles qui d'ordinaire couvrent cette table. Quand il est là. Quand il est là, bien sûr. Mais où est Lily Ah, Daniel. Il de et il y a Lily. Il y a Lily, que tout le monde connaît ici. Enfin, certains initiés connaissent Lily, d'autres imaginent que... Enfin bon, je dis rien. <rire> Lily, on sait très bien. Alors, pour nous aider à voir plus clair sur le sujet des rites, nous avons deux invités ce soir. Il y a Berne, euh, pardon. Viviane Bensoussan, qui est aussi chroniqueuse habituelle, hein, qu'on connaît bien. Oui. Et dont vous appréciez les chroniques. Bonsoir Viviane.
4: Merci Philippe, bonsoir à tous.
3: Et qui nous parlera du rite écossais rectifié, plus précisément. Oui.
4: oui. Je,
3: je ne connais que ça. Ah bah c'est bien, ça tombe bien. Et puis nous avons également un autre, euh, un autre invité, un deuxième invité, Pierre Mollier. Bonsoir Pierre. Bonsoir Philippe. Alors Pierre, vous êtes bien connu des francs-maçons et des francs maçonnes Tout le monde vous connaît en fait, c'est simple. Vous êtes spécialiste de la franc-maçonnerie, en particulier de l'histoire et du patrimoine maçonnique. Vous êtes, sur les titres, attention, ça va y aller là. Vous êtes directeur de la Bibliothèque du Grand Orient de France, conservateur du Musée de la Franc-maçonnerie, et vous êtes également rédacteur en chef de la revue d'études maçonniques et symboliques.
5: Je Re précise... Renaissance traditionnelle. Renaissance traditionnelle. Qu'est-ce que j'ai dit ben, Vous n'avez pas donné le titre. Ah, ben Renaissance,
3: voilà, c'était <rire> la suite de mon propos. Renaissance traditionnelle, dont le dernier numéro traite de franc-maçonnerie et uliminisme au XVIIIe siècle.
6: C'est ça. Un très beau numéro.
3: Et ça vous laisse quand même du temps pour être franc-maçon au Grand Orient de France, si je ne me trompe pas. Hein. Peu, Depuis hein que
6: je suis un apparatchik maçonnique, je suis un mauvais maçon. Mais ça, mes frères le savent bien, mais ils sont pleins de bienveillance.
1: Alors donc,
3: vous êtes franc-maçon au Grand Orient de France. Et il est pas rare de vous croiser rue Cadet, la librairie d'Etrade en particulier. On salue la reine critique, Christine. Et puis au café qui est en face, où il y a une petite terrasse, fort sympathique, hein, je
6: crois. C'est une allusion à... Le Royal Cadet.
3: Voilà, au royal, au royal Cadet. Alors, il faut, faut dire, pour les, les, les personnes qui ne connaissent pas euh, Pierre Mollier, c'est une personne qui est assez impressionnante, parce qu'il est grand en taille, il est assez costaud, on va dire. Donc, il a un abord peut-être un peu... Il fait peur, en fait, Pierre. Hein? Et puis, quand on le connaît, en fait, il ne fait plus peur du tout.
6: Et, et, et c'est quelqu'un de, de, de très chaleureux et très sympathique. Il a été seconde ligne pendant un certain temps, mais bon, oui. c'est un temps ancien, maintenant.
3: Alors, en plus, vous venez de sortir, ou plutôt, je crois, de, de rééditer, le régulateur du maçon, et vous allez Alors, nous en parler... c'est une
6: réédition, mais corrigée, complétée...
3: Voilà, chez Dervy, on, on va en reparler tout à l'heure avec une préface de quelqu'un qui est bien connu aussi chez les francs-maçons, c'est Alain Boer. Tout à fait. Alors, je, je dois saluer également euh, Alain Sbérault. Hein, qui est grand prieur du grand prieuré indépendant de France. Ça parlera peut-être à certains initiés ici. Bonsoir. Bonsoir Alain, si tu nous écoutes, si vous nous écoutez. Donc Alain devait participer à cette émission pour nous aider à y voir plus clair sur le rite écossais rectifié. Mais malheureusement, pour des raisons de santé, il a demandé à être excusé. Voilà, donc dans une émission euh, sur les rites qui, qui s'annonce passionnante, une émission que je vous propose d'aborder en quatre temps. Donc le premier temps... On va s'intéresser plutôt aux rites en général, pas forcément maçonniques, puisqu'on parle aussi de rites de passage, etc. Il y a des rites même républicains qui existent. On va s'intéresser un peu à leur fonction, à quoi ça sert un rite, quelle est la fonction des rites. Puis ensuite, on fera un saut dans l'histoire et vous nous raconterez comment les premiers rites maçonniques sont apparus, comment ils se sont construits et d'où ils tirent leur inspiration symbolique et mythique. En fait. D'où viennent en fait, les symboles qui nous font progresser et d'où viennent les mythes qui nous font travailler et puis ensuite, on fera les deux focus qui correspondent en fait à nos deux invités, un sur le rite français et un sur le rite écossais rectifié. Alors enfin, et ensuite je laisserai la parole à, à Jean-Laurent et à nos invités, enfin tout au long de cette émission, vous allez entendre des extraits du dernier disque de Freddy Petit. Alors Freddy Petit, on peut se demander pourquoi Petit Peut-être en opposition à Freddy Mercury, dit le grand. Alors non, bien sûr, Freddy Petit, c'est un compositeur, un compositeur de musique. Je crois qu'il habite à Dieppe et il a composé une musique dédiée à la cérémonie d'élévation du grade de maître et c'est passionnant parce que tous ces morceaux sont vraiment à exploiter au cours de la cérémonie on peut, les, on peut en prendre, on peut évidemment en mettre des, des morceaux, on peut en choisir certains morceaux et je pense que tous les, les maîtres de cérémonie et les maîtresses de cérémonie qui nous écoutent et, et de la colonne d'harmonie seront, seront heureux et heureuses d'avoir ce disque à disposition voilà. Alors, on va y aller. Je vais laisser la parole à,
5: à Jean-Laurent après le jingle. C'est quoi un rite C'est quoi un passage Et c'est quoi les rites maçonniques Parce que c'est vrai, euh, parfois, Delta. ça peut générer et une certaine Delta. confusion. Oui, hein, le rite français, le rite écossais rectifié, le rite écossais ancien et accepté, le rite opératif de Salomon, les, le rite de Memphis, le rite de Misraïm, le rite Delta. de Memphis, Misraïm. Et j'en passe, confusion avec désobédience, désobédience ne pratiquant qu'un seul rite, désobédience multirite, bref, on s'y perd quand même un peu dans le foisonnement, euh, des d'éloge, des, des rites, tout ça se mélange un peu. Donc on va tenter de clarifier un petit peu ça tout de suite. Alors euh, peut-être on, on va commencer avec Pierre Mollier. Oui. D'abord, pour, oui. pour, pour
3: nos amis profanes qui nous écoutent, oui. quand on parle du. Rite. Quand on utilise le mot rite, mmh. déjà, je pense que ça, mmh. ça véhicule dans notre inconscient mmh. pas mal de choses et je pense mmh. qu'il serait intéressant de clarifier mmh. ce qu'on entend par un, un rite. C'est quoi mmh. un rite, finalement Parce qu'évidemment, nous, on est francs maçon Donc, on, pense, on sait à peu près. On, on pense près. rite maçonnique, on pratique mmh. un, ritue, un rite mmh. qui est aussi, mmh. euh, euh, comment dire, euh, aménagé avec mmh. des rituels. Mmh. Mais, mais à quoi ça sert un rite, en fait
5: Pierre Mollier.
6: À quoi sert un rite Eh bien, je crois que ça met en place une procédure mm -hmm. qui est assez différente de la raison discursive. L'important, c'est le discernement et de ne pas mélanger les genres. La maçonnerie a contribué à l'émergence des Lumières, à la modernité, certainement. Mais <coughs> l'homme est un, mais il a plusieurs modes d'appréhension de la réalité. Et à côté de la raison discursive, eh bien, il y a l'hémisphère droit ou gauche, j'avoue, je ne me souviens jamais bien. Il y a une autre appréhension de la réalité qui est une appréhension plus intuitive, plus analogique. Et le rite, c'est un enchaînement de de phrases, de mots, de symboles, qui veillent non pas à, à dire quelque chose, on, on me demande souvent, que veut dire vos symboles Et je réponds, en général, s'ils veulent dire quelque chose, bon, on le dirait, ils ne veulent rien dire. Mm -hmm. Ils ne veulent rien dire parce qu'ils ne Qu sont pas signifie. là pour mettre en place hein, mm -hmm. un discours rationnel, mais mettre en présence l'esprit d'une un, autre réalité. Et l'idée, c'est que dans un rite maçonnique, comme dans un rite initiatique et dans un certain nombre d'autres rites, par cet enchaînement de mots, de paroles, de, 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 de symboles, de figures, d'emblèmes, et eh bien, on éveille la conscience, on essaie de l'ouvrir à une, une perception plus subtile du monde qui nous entoure, et donc on s'adresse non pas au cerveau rationnel, mais à, à l'autre cerveau qui est resté assez prégnant chez l'homme. Et je crois que chaque. Euh, chaque approche à, son, à sa part pour euh, mieux percevoir la réalité et donc le rite euh, c'est cet enchaînement de, 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 de mots de phrases, de symboles fixés par la tradition la tradition c'est l'expérience humaine et qui est censée ouvrir notre conscience à une appréciation plus subtile du, du monde qui nous entoure euh, fût-ce de façon assez lointaine Philippe Benamou. Si,
3: si, si on veut sortir un peu du monde maçonnique euh, qu'on connaît bien et qui nous rassemble ici ce soir euh, est-ce qu'il existe des, des rites autres qu'en franc-maçonnerie euh, oui. Ça paraît sûr, évident. Oui. Hein. Donnons des exemples, alors, si c'est évident. Euh, la bar mitzvah, le baptême, <rire> la communion, rites les rites religieux. religieux... On parle de rites républicains. Est-ce que ça existe, des rites républicains Oui,
6: parce que la politique a une forte dimension symbolique.
7: Absolument. On peut citer, par exemple, les, cérémonies, les cérémonies qui se déroulent à l'Arc de Triomphe, tous les soirs, où il y a une association différente qui vient déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Donc, ça se fait... Selon selon une trame toujours la même avec euh, la sonnerie aux morts, etc. Et donc, c'est un, un rituel parce que c'est un ensemble de séquences qui se suivent toujours dans le même ordre et avec des phrases qui peuvent se ressembler et qui servent à, à fixer la commémoration. Un autre type de rite, eh bien, j'ai insisté il n'y a pas très longtemps, un baptême républicain. Alors c'est quoi des... ça,
3: Marie-Françoise, un baptême républicain
7: ben, C'est passionnant parce qu'il <rire> s'agissait d'une famille qui n'a pas de, de lien religieux, quel qu'elle soit, ni de culture religieuse, comme c'est souvent le cas en France, mais qui souhaitait absolument faire une fête pour présenter le bébé à la communauté, parce qu'après tout, le baptême catholique, c'est la présentation du nouveau chrétien baptisé à la communauté chrétienne. Et là, c'est euh, un moment où on présente le nouveau-né à la communauté et où les parrains et les marraines s'engagent à s'occuper de lui s'il venait malheur aux parents et qui s'engagent surtout à l'élever dans le respect des valeurs républicaines et de la laïcité. Et le maire fait tout un discours parce qu'il y a un cérémonial qui est fixé et qui est dans toutes les mairies et c'était très beau, très émouvant, très émouvant de se dire que promettre et plus que ça jurer qu'on fera tout pour élever cet enfant dans les valeurs de la République moi ça m'a quand même beaucoup plu
3: donc, donc. Marie-Françoise, -Marie hein, si, si je reprends un peu les éléments de ce que vous venez nous, nous apporter sur les, le baptême républicain, je ret... et, et puis l'allumage la, de la, la flamme du soldat inconnu, oui. je, je retire un certain nombre de choses. Je retire l'aspect symbolique, bien sûr, hein, qui, qui est très fort dans, les, dans, les, dans, le, dans le, le rite, l'aspect répétitif également, hein, c'est-à-dire on refait toujours les mêmes choses dans le même ordre. Dans le même ordre. Hein, il y a un respect en fait oui. d'une régularité, et puis euh, l'aspect émotionnel, c'est-à-dire qu'on parle non pas, comme disait Pierre Molière, au cerveau. Alors je sais plus si elle droite, gauche, c'est pareil, je me mélange toujours les pinceaux. Mais en tout cas, on parle à l'émotion, on parle aux tripes, c'est quelque chose qui nous, qui nous fait vibrer, en fait. Alors... Il y, y, y a un point que il y, y a deux mots que vous avez évoqués, Marie Françoise. C'est le mot rite et le mot rituel. Alors peut-être il faudrait éclaircir un peu les deux choses parce que souvent on se mélange un petit peu les choses entre rite et rituel. C'est quoi un rite par rapport à un rituel Puis après je non. redonnerai la parole Philippe, à Pierre. Qui, Philippe, qui, qui Philippe si,
7: si vous voulez bien, mon cher Philippe. Je veux euh, tout. Je tente d'en donner une définition dans ma chronique tout à l'heure.
3: D'accord. <rire> donc on, on, on attendra encore quelques <rire> minutes pour avoir la chronique de Marie Françoise.
5: Pe Peut-être que le rituel, après je, évidemment je laisserai la, la, la parole à Pierre, c'est la mise en musique du rite. Un rite, ça permet de passer, ça permet de passer d'un âge à l'autre, d'un dedans à un une dehors, à autre, etc. Autre. Et la rituel, le rituel, c'est la, la mise en musique de tout ça. Euh, comment on fait pour passer d'un temps profane à un temps sacré, d'un temps religieux à un temps... Euh, Normal. Voilà, c'est la mécanique qui permet au rituel, j'allais dire, de s'incarner, de vivre. Enfin, au rite, de s'incarner, de vivre. La, le rituel, c'est la façon dont on va mettre pratiquement en musique le rite. Parce qu'il faut bien le mettre pratiquement. Euh, voilà, mon cher Pierre...
6: Merci. Alors, sur ce point, moi, la distinction que je ferais, c'est que le rituel, c'est la nature de la procédure. Le rituel, c'est ouais. le fait, justement, d'avoir un discours qui n'est pas forcément rationnel, mais qui est l'enchaînement d'un certain nombre de séquences, de paroles, de symboles, etc. Et le rite, c'est que, dans ce domaine, il y a plusieurs traditions. Et un rite, c'est une de ces traditions, un rite maçonnique, un rite euh, autre chose. Et ce que je voulais dire, à, à, en complément à ce que disait Marie-Françoise, c'est que ces ré cérémonies républicaines, qui connaissent effectivement un, un regard d'intérêt, elles sont d'origine maçonnique, en fait. Elles sont d'origine maçonnique parce que c'est finalement les religions de la Révolution, la théophilanthropie de Chemin du pontès qui, quand elle a été interdite par Napoléon, s'est réfugiée dans la maçonnerie, dans ce qu'on appelle les cérémonies paramaçonniques, la reconnaissance conjugale, l'adoption, etc. Et sous la Troisième République, quand il y a eu besoin de cérémonies détachés du contexte religieux, bien on a fait appel à ces cérémonies-là. Mmh. Donc il y a une sorte... Elles peuvent paraître modernes, mais effectivement elles répondent elles aussi à une tradition, et une ré tradition mmh. qui remonte à la théophilanthropie de la Révolution française. Mmh. Viviane.
4: Oui, puisqu'on en est aux définitions, je, et qu'on va parler tout à l'heure du rite écossais rectifié, on
5: n'entend pas si, si, mais je crois un tout petit peu plus fort. je tu mettre le micro un petit peu plus proche ouais, ouais. voilà, c'est parfait. Oui.
4: Puisqu'on parle du rite et on en est aux définitions, on va parler tout à l'heure ben la...
1: voilà.
4: du rite écossais rectifié. On parle aussi parfois du régime écossais rectifié. Donc. je l'avais éteint voilà ah, donc je recommence c'est voilà, voilà, bien, on est bien maintenant puisqu'on puisqu est, est puisqu puisqu en est aux défi, au définitions rituelles on parle aussi et qu'on va parler tout à l'heure du, du rite écossais rectifié non au régime je, on parle aussi souvent du régime écossais rectifié et avant toute chose je voulais préciser que le régime écossais rectifié c'est l'appareil qui est construit pour permettre de pratiquer le rite. Je le dis parce qu'on confond très souvent les deux et que vous avez souvent euh, des plus royalistes que le roi qui disent non, 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 il ne faut pas parler de rite écossais rectifié, il faut parler de régime écossais rectifié. Le régime écossais rectifié, ça n'est que la structure, l'appareillage et le développement de la pratique du rite. Donc, à ne pas confondre. C'est tout ce que je voulais comme, dire. On pourrait parler voilà, de régime, le...
3: régime politique ou. Euh, C'est ça. Hein, C'est exactement par
4: le rite, c'est la pratique, le rituel, ce sont les notes, c'est la portée qui permet d'entendre la musique, qui est le rite. Et le régime, eh bien, c'est euh, l'orchestre et c'est tout ce qui euh, supporte et qui permet de pratiquer le rite. Euh, mais ça n'est pas à confondre. Et quand on va parler tout à l'heure de rite écossais rectifié, c'est bien à dessein qu'on ne parle pas de régime. Voilà, comme ça c'est dit. Alors, puis, Alors
5: Moi qui suis au
3: régime... Ah oui, ça c'est Voilà, c'est triste. C'est vraiment pour les bananes. Alors, les, quand on parle de, de rites et quand on parle de rituels, il y a toujours des actes illocutoires, c'est-à-dire que la parole est très importante, on le voit dans beaucoup de traditions, c'est-à-dire souvent, les mondes, quand Jean-Laurent parlait de monde profane et de monde sacré les mondes se définissent à travers d'un jeu de questions-réponses, où finalement on va définir les frontières, les rôles, la situation géographique au sens large. Donc il y a souvent, la, la parole est très importante dans, dans, les, dans les rites, qu'ils soient religieux ou autres, et on va le voir tout à l'heure dans, dans les rites maçonnique et puis il y a également l'aspect symbolique et puis il y a l'aspect des épreuves aussi, hein, en particulier dans les, dans les rites de passage, comme disait Jean-Laurent, le passage de, de l'état d'enfant à l'état d'adulte dans les sociétés traditionnelles, il y a des épreuves et on va le voir tout à l'heure aussi dans
5: les, dans les rites maçonniques.
3: Est-ce qu'on peut faire des généralités autour de ces, de ces thèmes de, de symbolisme, d'actes locutoire et d'épreuves en fait
5: Oui, alors c'est vrai que c'est un tout petit peu plus facile... D'avoir une épreuve, par exemple, de l'eau dans une loge maçonnique, plutôt que de l'épreuve du cheval quand on est un petit Cheyenne et qu'on doit pendant trois jours courir après un cheval pour le ramener à la maison. Mais grosso modo, quand même, la symbolique est la même euh, dans oui, les sociétés je, je vous traditionnelles. Vous bien, Jean, leur courir
3: après un cheval en, en, en Oui, caral, oh, il n'a pas, euh, pas peur le cheval. Non, il a pas il pas sait peur. que je
5: ne le rattraperai jamais. D'accord. Voilà. <rire> Il y a notre amie
3: Ingrid qui est dans les, les spectateurs, qui, qui rigole beaucoup parce qu'elle connaît bien ce, ce domaine.
6: Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans l'ère culturelle européenne, où finalement la raison, et c'est tout à fait bien a pris une grande place nos sociétés sont structurées par la raison politique euh, bénéficient de la raison scientifique donc la raison et c'est un phénomène des lumières et de la modernité européenne a pris une place très importante et eh bien le rite finalement la spirituelle, ce domaine là il subsiste et il est un peu à part mais effectivement comme l'homme est plus complexe que, et ne peut pas être un être purement rationnel et eh bien le rite prend en charge cette autre partie de lui-même
7: alors, moi, j'aurais voulu ajouter, puisque Philippe a parlé des rites de passage dans les sociétés traditionnelles, que là, il y a une différence notoire dans les sociétés traditionnelles le rite de passage qui permet à un adolescent de passer dans le camp des adultes ou une jeune fille de passer dans le camp des filles à marier c'est, euh, j'appelle ça un rite hormonal parce que c'est complètement lié au développement hormonal de l'individu, il faut que le garçon prouve qu'il peut être un, un homme qui va nourrir sa famille, défendre sa famille et euh, être le plus beau, le plus fort pour être celui qu'on va choisir. Quant aux jeunes filles, les, les rites qu'elles vont subir, ce sont aussi des, des rites destinés à montrer qu'elles sont de parfaites euh, jeunes filles prêtes à être mariées. C'est bien Donc,
3: comme ça encore à la Grande Loge Féminine de France, <rire> Françoise. Et là, je sens que je l'énerve un petit peu. Là.
7: <rire> voilà. Et alors, si, si on avait euh, un recrutement basé sur ces, sur, sur ces rites hormonaux, je crois que nos obédiences seraient assez vides. Hein, parce que souvent, euh, souvent les, les personnes qui veulent entrer en maçonnerie euh, entrent autour de la bonne trentaine. Euh, oui, la puberté est déjà loin, on a bien oui, compris. Oui, hein. oui,
3: oui. Mais c'est un autre rite de passage d'un état euh, à un autre. On va, on va revenir tout à l'heure.
5: Mais, mais c'est vrai que les, les rites ont souvent été faits pour les garçons, non pas parce que c'est les rites ont été faits pour les garçons. Pourquoi Parce que comment est-ce qu'on sait qu'un garçon devient un homme C'est compliqué. Comment sait-on qu'une fille devient une femme dans les sociétés traditionnelles ben C'est très simple, parce que la fille, elle a des menstruations. Et quand elle a sa première menstruation, elle devient une femme. Donc, euh, j'allais dire presque, euh, ça se voit. Alors que pour un garçon, pourquoi il y a eu des... des, 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 des ça ça s'entend pour un garçon. Oui, ça s'entend aussi. Il reste toujours un peu bête, le garçon, même au fil, même au fil de l'âge. Oui, même à 50-60 ans. Voilà, exactement. Sûr. Mais, mais, mais c'est vrai que dans les sociétés traditionnelles, il a fallu qu'on, peut-être un peu arbitrairement, qu'on sache quand est-ce que le jeune devient un guerrier. Ben, c'est quand il ramène un cheval, par exemple. Ou quand il fait une épreuve, ou quand il reste dans un type de sudation. Enfin, oui, il y a un certain nombre. Parce que pour la femme, à la limite, ça se voyait. Et pour un homme, ça ne se voyait pas. Non, je
7: ne je suis pas d'accord quand tu dis qu'on a surtout euh, vu des rites de passage pour les garçons. Je crois que nos, nos chers anthropologues du 19e, début du 20e, quand ils ont décrit. Les rituels de passage des sociétés primitives, ils ont décrit les cérémonies auxquelles, en tant que mâles, ils pouvaient assister. Ce qui se passait du côté des femmes leur était soigneusement caché. Et, et donc, ils décrivaient ce qu'ils ont vu en ignorant totalement de quoi étaient faits les rites de passage pour les jeunes filles. Alors peut-être savaient-ils un certain nombre de choses, mais ils n'ont pas pu l'étudier et le démontrer. Et, et puis, vous savez bien que euh, l'histoire est toujours faite euh, par ceux qui la racontent. Euh, Quelqu'un avait dit que c'était toujours écrit par les vainqueurs. Et dans ce cas particulier, euh, pendant très longtemps, l'histoire des femmes était simplement ni écrite, ni documentée.
5: Mon cher Pierre, je ne vais pas te mouiller là-dedans. <rire> Non Et
3: Un peu de musique, c'est ça Un peu de musique, on va écouter un morceau de Freddy Petit. bien compris un petit peu, on a commencé à cerner un petit peu la, la, la fonction débroussailler la fonction du rite avec son aspect symbolique, son aspect analogique, son aspect d'épreuve son aspect de passage alors la question qu'on pourrait se poser dans la deuxième partie de cette émission et là on va peut-être poser la question à Pierre, c'est euh, Pierre Mollier c'est euh, d'où viennent les rites maçonniques finalement parce que on, on a vu, on, on sait que dans les traditions euh, les, 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 comment dire, les, les sociétés traditionnelles il y a un certain nombre de rites de passage, comment on est arrivé finalement à ces, à ces rites qui nous parlent encore
8: aujourd'hui
6: Alors, finalement, on connaît bien leur histoire au rite maçonnique maintenant. Mm -hmm. euh, tous les rites viennent d'Écosse. C'est d'ailleurs pour ça que le mot écossais est si valorisé en franc-maçonnerie. Euh, il y avait dans les sociétés de métier, un peu partout en Europe, une euh, pratique euh, marginale mais éminente qui était l'acceptation. Et donc, euh, on recevait dans la société de métier des gens qui n'étaient pas du métier, mais qui étaient des notables, des patrons, des, des édiles de la ville, le curé ou le pasteur. Et ils étaient forcément marginaux, mais donc, on les recevait dans cette, dans cette société. Et en Écosse, euh, à la fin du XVIe et au cours du XVIIe siècle, et eh bien, pour des raisons diverses, euh, ces acceptés sont devenus non pas euh, marginaux dans les sociétés de métier, mais... Dans les loges, on les a trouvés de plus en plus nombreux, voire... Alors, toute la question, c'est est-ce que cette transition est progressive ou est-ce qu'elle est, qu est d'un coup Et du coup, eh bien, ils se sont appropriés ces rites de, de sociétés de métier. Et quant à la nature du rite, finalement, l'explication est aussi assez simple, en tout cas dans un premier temps. Les sociétés de métier cherchaient... Alors, étaient ritualisées, comme tout était ritualisé dans les sociétés anciennes, et cherchaient dans la Bible, le livre que tout le monde connaissait, de grandes références qu'on puisse suivre, qui puissent être des exemples. Quand on regarde, par exemple, souvent, Saint Paul est le patron des tisserands, parce qu'on explique dans l'Évangile qu'il tissait des tentes pour survie, pour vivre. Et quand on regarde des scènes de construction dans la Bible, il n'y en a pas 50. Il y a la tour de Babel qui n'a pas très bien fini, il y a le temple de Salomon. Et donc, le temple de Salomon va devenir le grand modèle symbolique des sociétés de métier de maçons. Et puis, à partir de, ce, de cela, eh bien, les rites maçonniques vont se développer. Ceux qui sont documentés en Écosse au XVIIe siècle, sont une sorte de dialogue, on pourrait revenir, autour du Temple de Salomon. Et puis, ils vont s'enrichir quand la franc-maçonnerie spéculative va se former en 1717 17 à Londres. Mais finalement, ils ne vont faire que s'enrichir, ils restent sur le même modèle. Et aujourd'hui encore, tous les rites maçonniques tournent autour de la construction du Temple de Salomon, de ses commanditaires, de ses ouvriers, de ses artisans. Et donc, voilà l'origine, voilà me semble-t-il, du, du corpus symbolique et du corpus rituel de la franc-maçonnerie.
3: Alors, je, Pierre, on a bien compris ce passage entre la, la tradition de métier et la tradition, ce qu'on appelle nous la tradition opérative, la tradition spéculative. Mais revenons, revenons un peu en arrière. En fait, les, les, les sociétés de métier, c'était des sociétés qui avaient des secrets à préserver. C'est-à-dire qu'il y avait tout un, un ensemble qui permettait de, de garder une forme de privilège, une forme de corporatisme. Et puis, une forme d'éducation de, euh, par degrés. On ne donnait pas tous les secrets de métier à, aux premiers venus. On commençait à le... Alors, je parle des degrés apprenti compagnon maître, mais je sais très bien que c'était pas ces degrés-là. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en tout cas, il y avait un certain nombre de degrés, et il y avait aussi des signes d'appartenance et de reconnaissance. Puisque quand on arrivait à un chantier, on n'avait pas, on n'avait pas trois mois pour tailler une pierre pour montrer ses capacités. Et, 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 et
6: notamment, ce qui obsède les, les anciens maçons écossais du 6e siècle, c'est le Cowan, c'est-à-dire celui qui a l'air de savoir à peu près bricoler mais oui. qui n'est pas référencé dans la société de métier. Mmh. Et d'où l'importance de ces signes, de ce secret, etc., c'est de préserver. Finalement, c'est un peu comme le syndicat du livre que nous avons connu dans notre jeunesse. Le, la société de métier gère le métier, à la fois dans sa formation technique, dans son embauche, dans ses, sa dimension spirituelle. Parce que dans une société ancienne, le métier n'est pas une pure activité technique. Il s'inscrit forcément dans une vision un peu euh, cosmique de, de, des choses. Et puis, euh, et puis dans l'aspect
3: mutuel aussi. Et l'aspect as mutuel, bien sûr. Parce qu et quand fait, on regarde les
6: règlements médiévaux... Une grande partie de ces règlements de médiévaux, alors on a, pour ce qui est de la maçonnerie, le Régis Cook, c'est, bah, si je tombe de l'échafaudage, qu'est-ce qui va s'occuper de ma famille La caisse de secours, euh, mm -hmm. etc. C'est bien sûr toutes ces voilà, questions Voilà, puis des interdictions
3: morales du type, je ne coucherai pas avec la femme de mon patron.
6: Hein, voilà, avec mais... sa femme, avec <rires> <l 'échafaudage. rires>
5: Et, et, et peut-être d'ailleurs, les, les historiens de, de l'époque se demandent si euh, l'ouverture des sociétés de métier n'est pas venue du grand incendie de Londres. Parce qu'avant, c'est vrai, les, 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 à la fois les secrets étaient préservés et on jalousement étaient préservés dans les loges ou dans les associations de métiers, euh, les secrets. Mais tout d'un coup, euh, ça n'y suffisait plus. Une fois que Londres avait été brûlée euh, euh, aux trois quarts, eh ben là, il a bien fallu... Euh, comment dire que des gens qui n'étaient pas peut-être des grands spécialistes du métier eh ben se, fassent plus, fassent, se fassent un peu spécialistes rapidement ou plus rapidement que prévu, en ou ou tous les tu veux cas.
3: Dire, tu veux dire Jean, vous voulez dire Jean-Laurent qu'il n'y avait oui. pas assez d'ouvriers par rapport à la, à, la salle, des, à, à la tâche à accomplir. Exactement. Donc, on a ouvert le métier. Mais pas ce n'est pas ce que disait tout à fait Pierre, euh, Pierre tout à l'heure. Il disait non. que, en fait, dans ces sociétés de métiers traditionnels, on a vu apparaître progressivement, peut-être, enfin, quand je pense que c'est n'est pas
6: clair. C'est très ça, discuté. Au début, discuté. on disait progressivement, maintenant, on se demande si ce n'est pas une sorte de. Euh, de prise de pouvoir. De pouvoir, de, prise en fait, de pouvoir, voilà, des de, intellectuels. D'entrisme, comme donc, on dirait dans oui, notre jeunesse. Voilà.
5: Le premier emprunt serait peut-être celui-là. Mm
3: -hmm. Qui sont dit peut-être. Alors on est au début des siècles des Lumières, c'est-à-dire que on a besoin. au tournait au
6: XVIIe avant. Avant. Et puis il y a une deuxième question par rapport à ce que Jean-Laurent, c'est que notre maçonnerie d'aujourd'hui, elle vient de la maçonnerie écossaise. Mais il y avait effectivement une maçonnerie acceptée en Angleterre qui était de nature assez différente et finalement euh, oui. qu'on connaît euh, pas si bien non. que ça. La chose qui est très claire, c'est quand la première grande loge crée en 1717 17, la maçonnerie spéculative moderne, la maçonnerie obédientielle oui. euh, qu'elle la nôtre aujourd'hui oui ils vont chercher le rituel en Écosse, et ils pratiquent le rituel écossais, d'abord en deux grades, et puis finalement, euh, dans les sociétés de métier, ben les, 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 les frères avaient un rituel, mais ils avaient aussi d'autres préoccupations. Dans une société symbolique, tout est centré sur le rituel, donc euh, c'était un peu limité, c'est un rituel assez élémentaire, donc ils vont l'enrichir, le faire passer de deux en trois grades, mais à Londres en 1717, et puis dans la décennie des années 1720, c'est... Euh, le système euh, écossais qui est acclimaté à aux loges spéculatives anglaises amené peut-être par Anderson, dont le père avait et été, été membre de loge d'Aberdeen et maçon, mmh. et puis il y a ce fameux épisode euh, que je rappelle toujours pour ceux qui pensent que la, la première grande loge, celle des modernes serait quelque chose qui ne serait pas dans la, la tradition maçonnique. Mmh. Jean-Théophile des Aguilliers, qui est le vrai père de la franc-maçonnerie, mmh. c'est parce que c'est un Français qui s'en est occupé, c'est pour ça que ça a marché, d'ailleurs, il faut bien le dire. Le, le
5: pilier, le, <rire> un des trois piliers de la monarchie de, 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 de l'Angleterre a quand même été créé par un, 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 un écossais Presbytérien et un français huguenot. huguenot.
6: exactement. Français et donc, <rire> Jean-Céphile Zagunier va se faire <rire> reconnaître par la loge d'Édimbourg. Et on a donc le compte que rendu en 1721 euh, où 21. on dit qu'il qu connaît tous les points essentiels de la maçonnerie.
3: Si Gilles avait un, un jingle de, de coq, je pense qu'il nous aurait envoyé un cocorico. <rire> Mais bon, on <rire> on si je euh, suis dieu! Merci Gilles. Merci. Merci. Mais
5: c'est vrai qu'il y a ce fameux voyage de Jean-Claffy des Aguliers euh, à Mary's Chapel enfin oui. à Édimbourg. Euh, et il va initier un certain nombre de personnalités, il va faire rentrer dans la loge d'Édimbourg ses concomitants son voyage à la fois professionnel, maçonnique et pour faire rentrer un certain nombre de personnalités dans la loge de métier d'Édimbourg juste avec une toute petite précision Concernant les statuts chauds de 1598 et, et 1599, et c'est ça qui est assez rigolo. Chaud et, euh, et catholique. Ça peut arriver dans l'Écosse protestante, parce qu'on pense toujours que l'Écosse est catholique avec les stuart, etc. Non, ouais, l'Écosse et est et les protestantes,
1: avec John Knox, etc. C'était pas un
5: rigolo. <rire> et, et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il va établir des statuts en 1598 en mettant comme loge numéro un Mary's Chapel d'Edimbourg, euh, la chapelle de Marie, ça sonne quand même un peu... Euh, euh, voilà, c'est
6: pas très Huguenot. C'est toponymie, c'est le nom. Euh, oui, oui, euh.
5: mais voilà, ça sonne un petit peu Huguenot. Et par contre, il a un rappel à l'ordre qui va signifier, dès l'année d'après, en 1599, c'est que la loge numéro 1, c'est Mary's Chapel, mais en 1599, il dit que la loge... Numéro zéro, parce que les Anglais, ils sont comme ça, ils trouvent toujours des solutions à l'anglaise, c'est la loge de Kilwinning. Or, la loge de Kilwinning, c'est la loge des maçons protestants. Et donc, on lui a quand même signifié entre 1498 et, 8599, et 1599, pardon, 1598-1599, que maris Chapel, c'était vachement bien. On lui a quand même dit que la maçonnerie écossaise, elle était comme en Écosse, elle était protestante, et qu'il n'était pas question que ce soit la chapelle de Marie qui soit numéro un,
6: mais que ce soit bien Kilvinning et les loges maçonniques protestantes qui est, le, qui, est, qui est le dessus. Alors, vous évoquez un point important, c'est que quand on prend la franc-maçonnerie d'aujourd'hui, et qu'on essaye, chaînon par chaînon, document par document, de remonter le plus loin possible, eh bien, on remonte à 1598. Y a rien avant. avant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, pas de document. Alors, l'historien, malheureusement, il est dépendant de sa méthode, et sa méthode, c'est les documents. Alors, naturellement, il n'y avait pas rien avant, mais il n'y a rien de documenté. Donc, l'historien va s'arrêter en 1598, donc toutes les loges, tous les francs-maçons aujourd'hui qui travaillent euh, peuvent remonter. Alors, euh, la franc maçonnerie française, son arrivée en 1725, elle vient de Londres, le système de Londres est importé d'Écosse, etc. On peut, document par document, remonter jusqu'en 1598. Et on peut imaginer qu'en 1588, ce n'est pas un, un, un départ de rien, ça continue quelque chose. Mais d'ailleurs, il y a une chose qu'on qu qu évoque beaucoup de points dans les statuts chauds, mais un point très important pour les historiens et pour notre affaire, c'est que les statuts chauds disent qu'ils vont faire des comptes rendus des réunions. C'est le poste et, de secrétaire inventé. Exactement. Enfin, et ce n'est pas un hasard. C'est le premier livre d'architecture que nous avions présenté, à la grande expulsion la Bibliothèque Nationale, la, la, le livre d'architecture de la loge de Hatchitson Evans, qui est un petit bourg à 10 km d'Adambourg, apparaît trois mois après. On leur a dit Bah, c'est bien de se réunir, mais il faut faire des procès-verbaux de réunion. Et donc, ils ont commencé à faire ça. Et c'est pour ça que l'historien ne peut documenter la franc-maçonnerie qu'à partir de la fin du XVIe siècle. Mais il est probable, quand même, même s'il y a eu des réformes et si les statuts sont une réforme, qu'ils ne crée pas quelque chose de rien.
5: Les physiciens ont le mur de Planck avec le Big Bang. Nous avons le mur de chaud Voilà, sait pas, le hein. mur
6: de chaud en 1598. C'est très bien dit, euh, Jean-Laurent.
3: Je pense que ça sera le titre de votre prochain ouvrage. Juste, euh, pour, quand, quand vous ferez
6: des ouvrages à peu près sérieux. <rire>
3: oui, oui, bien sûr.
6: C'est de vous la phrase vous l'avez entendu, ça
3: <rire> Juste, euh, une question que je pourrais me poser, c'est de me dire, voilà, on avait ces, ces, ces rites et ces rituels des corporations de métiers, et on l'a vu tout à l'heure, donc des gens qui ne sont pas du métier sont venus progressivement, ou pas d'ailleurs, ça c'est encore discutable, à s'intégrer ou à utiliser ces rites. Mais quels étaient leurs intérêts C'est comme si un peu aujourd'hui le MEDEF commençait à s'intéresser aux pratiques du, de la CGT. Que, que C'était quoi leur fait... intérêt Pourquoi ils ont fait ça, en fait Ah, peut-être Viviane a une réponse.
4: Non, non, je n'ai pas de réponse. Je voulais poser une question. Ben là, oui, on peut être euh, avoir euh, la réponse à ma question d'abord, que... non Non, parce que c'est sur, <rire> sur l'intervention d'avant. Où est-ce que vous placez et quelle importance vous donnez à, aux All Charges et aux manuscrits ah bah. Regius, par exemple Alors.
6: Les Old Chargers c'est la préhistoire. Nous, nous commençons à l'histoire. Et vous savez, ce qui différencie la préhistoire d'histoire, c'est l'apparition de documents, de l'écriture. Et donc, il y a certainement un lien entre ces manuscrits médiévaux et la maçonnerie du XVIe siècle. Enfin, en tout cas, on peut, on peut l'imaginer. Mais euh, on, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Il faudrait regarder, par exemple, si on trouve dans les statuts chauds des éléments qui viendraient des anciens devoirs, des choses comme ça. Euh, mais c'est vrai que l'historien n'est pas, pas omniscient. Il est dépendant de la documentation. Alors si on trouve des documents, on, on complète l'histoire. Mais... Euh, on est limité par l'aspect documentaire. marie françois moi, je
7: voudrais revenir sur la question euh, d'où viennent les rites, les rituels, etc. Et, et je repense toujours à, à cette somme euh, documentaire de, de Hugues Berton et, et Christelle Imbert sur les, les, les enfants de Salomon, où ils ont travaillé sur plus d'une plus trentaine de old charges, et dans ces old charges. Il y a une structure de rituel avec toujours cette méthode de l'époque qu'on appelait catéchisme, puisqu'il y a toujours question-réponse et que les, les séquences se déroulent toujours dans le même ordre. Et on retrouve encore dans nos rituels d'aujourd'hui des traces de ce qui existait dans ces rituels de Old charge Donc bien sûr, on n'a pas les comptes rendus de réunions, etc., mais on a le, le texte quand même de ces old charts.
6: L'aspect rituel est très marginale dans les old charges c'est surtout des règlements, des règlements de solidarité, des règlements quant à la formation, il faut garder l'apprenti tant de temps, l'apprenti doit ceci, le patron doit cela, La spirituelle. Moi, j'avais un peu étudié ça dans, ma, dans le premier chapitre là de mon livre sur le régulateur, un des, des, des chantiers qui a aussi été beaucoup travaillé, on a des éléments de rituel dans des statuts de maçons médiévaux allemands. Et la question, c'est quand on prend ces, ces, ces rituels, enfin ces éléments rituels médiévaux, de la fin du Moyen-Âge allemand, et quand on prend les premiers documents écossais, est-ce qu'on peut trouver des points communs Eh bien, finalement, c'est 50-50. Si on a envie de les trouver, on peut en trouver. Les, les répétitions par trois fois, etc. Mais dans un contexte chrétien, le 3, c'est bien sûr la Trinité. Donc, est-ce est que ça, est -ce que est, ça signe hein, un passage C'est pas sûr. Et donc, si on veut y croire, on peut y croire. Mais si on veut avoir un regard critique, on peut aussi... Euh, mais c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il y, 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 y a des passages. Et par exemple, l'un des exemples de passages, un exemple iconographique, les maçons écossais, alors que c'est un pays indépendant d'Angleterre, ont les mêmes armoiries que les maçons anglais. Donc il y en a bien quelques-uns qui ont amené les armoiries de Londres à Édimbourg. C'est comme de les amener de, de Paris à Berlin ou de Paris à, à Munich à la même époque. Ce sont des pays, deux pays différents, même s'ils sont voisins.
3: Alors on a une question d'auditeur. Je crois que je vais laisser la parole à Yann. C'est une question de Mitch qu'on salue au passage.
1: Mmh. Allez,
2: tout à fait on a une question donc de mitch qui est un auditeur assidu la relation de grass tilly dans la maçonnerie française
6: alors, c'est beaucoup plus tardif. Grâce il va avoir euh, un rôle dans le passage d'un rite maçonnique de France, euh, enfin, de, des états unis en France. Et donc, ça, c'est incontestable. Mais c'est à la fin du XVIIIe et au début du 10e siècle. Là, ce dont nous parlons, c'est la fin du XVIe et du e siècle. J'ai vu la réponse à ma,
3: à ma question de tout à l'heure sur l'intérêt, finalement, des gens qui ne sont pas du métier à venir ou à s'inspirer Alors
6: L'acceptation, on en trouve des témoignages ailleurs. Et par exemple, on en trouve des témoignages très intéressant dans la, ce qu'on a appelé par un abus de langage la maçonnerie du bois donc la fonderie et la charbonnerie il y a des, des, des mandements des évêques de Bourgogne en France hein, à côté de la forêt de français où la, la, la charbonnerie et la fonderie étaient importantes qui disent qu'il ne faut pas rejoindre les ventes de charbonniers, de fendeurs etc donc on a ce témoignage de l'acceptation euh, alors, qu'est-ce qui les faisait venir Alors, en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, pardon. Il
5: y avait des bienfaiteurs, euh,
6: Pierre non ah, Il y avait des bienfaiteurs, des, des clients, les édiles de la ville, etc. Enfin, c'est pour se mettre des gens bien. D'ailleurs, on comprend bien, on fait venir, et c'est une sorte d'honneur. Ils viennent au banquet annuel ils viennent peut-être une fois à une réunion. Robert Moret, par exemple. Alors, alors, maintenant, quand on regarde en, en Grande-Bretagne donc les accepter dans la maçonnerie, c'est vrai qu'ils ont un profil un peu particulier quand on pense à Moret, quand on pense à H Moll. C'est des antiquarianes, c'est-à-dire des gens qui sont persuadés que... Euh, autrefois, on avait des secrets qui ont été perdus, etc., notamment des secrets occultes, des secrets ésotériques. Moll, s'est, par exemple, beaucoup intéressé à la théurgie, à l'alchimie, etc., à la chevalerie. Et donc, c'est vrai que pour quelqu'un comme Moll, se dire, cette vieille institution qui sort des brumes du Moyen-Âge, peut-être qu'il y a des secrets intéressants. – Qui ont perduré là-dedans. – Voilà. Alors, ce cas y d'intéressant, c'est que ce n'est pas un cas unique, Moll. Et quand il y en a plusieurs, on peut se dire, effectivement, ces antiquarianes, ces gens qui cherchaient un... Les, les secrets d'autrefois, les secrets de l'âge d'or, la, la maçonnerie était un bo, une bonne candidate pour mmh. cela et puis une deuxième question qu'on peut se poser c'est pourquoi est-ce qu'on est, qu est franc-maçon et pas franc-boulanger ou franc-cordonnier toute profession parfaitement honorable et qui avait des compagnonnages à l'époque et la réponse, elle est peut-être aussi dans la nature de la maçonnerie qui depuis la renaissance est considérée comme un art prométhéen c'est-à-dire le maçon est à l'image de Dieu il bâtit, il élève mmh. et le maçon, alors on trouve ça dans Philippe delorme doit connaître la euh, musique. Mmh. On dirait l'acoustique aujourd'hui pour que le bâtiment ne résonne pas, etc. Il doit connaître la médecine, on dirait euh, l'hygiène aujourd'hui pour que le bâtiment soit sain et des aérations. Donc, l'architecte, le, le maçon, le maître maçon doit mobiliser une connaissance universelle. Et c'est probablement pour toutes ces raisons. Que ces antiquarianes se sont intéressés à cette vieille société de métier qui était celle des maçons.
3: Alors, on a une autre question d'auditeurs à propos des Templiers, le fa, les fameux Templiers, les liens entre les, les Templiers et la franc-maçonnerie. Est-ce qu'on peut, euh, en quelques mots, euh, éclairer nos auditeurs Alors, en
6: quelques mots, on peut renvoyer à un excellent ouvrage d'un très grand auteur. Pierre Mollier. <rire> voilà. Donc, Sur la chevalerie templière. La, 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 la chevalerie maçonnique, <rire> templière. Euh, légende templière et ouais. franc-maçonnerie au siècle des Lumières. En fait, c'est une légende à l'origine c'est une légende très ancienne. Les Templiers ont probablement euh, euh, bien disparu euh, à, à, au cours du XIVe siècle. Et qu'est-ce qui fait qu'au XVIIIe siècle, euh, au début du XVIIIe siècle, cette idée ressurgit Eh bien, ça, ça a probablement trait aux lois de l'imaginaire. Oui. On cherche. Les Templiers, c'était le grand ordre médiéval. On commence à se réintéresser au Moyen-Âge. Avec un mystères, trésor. En plus, hein. Il y a un trésor. Ils étaient accusés de magie, ce qui était une accusation classique quand on voulait euh, accuser quelqu'un. Quand, quelqu quelqu qu ben, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Quand on veut disqualifier quelqu'un au Moyen-Âge, on dit qu'il est magicien. Mais au XVIIIe siècle, la magie devient le, le mystère de l'ésotérisme. Et donc, tout ça, finalement. Et la maçonnerie est liée à ça, il y a un phénomène presque pré-romantique et qui va remettre les Templiers en selle, si vous me permettez l'expression, et ça va vraiment accrocher et, euh, et ça va hanter toute la, toute la, la pensée maçonnique du XVIIIe siècle, et on pourrait dire d'ailleurs que... Que dans la chevalerie médiévale, il y avait les rites et puis il y avait l'imaginaire. Et finalement, à la fin du Moyen-Âge, ils vont être séparés. Mm -hmm. Les rites vont continuer dans les ordres de chevalerie, l'ordre de Saint-Lazare, l'ordre de Saint-Michel, etc. L'imaginaire va être dans la littérature et la franc-maçonnerie va, au début du XVIIIe siècle, réadhérer l'imaginaire et les rites en créant la chevalerie maçonnique.
5: Avec des ordres qu'on a connus en France, paramaçonniques,
6: comme l'ordre du temple de Fabré Palapra, par Alors, exemple. Un peu plus tardivement, mais bah effectivement, c'était une idée qui a beaucoup obsédé les maçons. Euh...
3: On va écouter la chronique de Marie Françoise, mais je crois qu'avant, on a un petit,
7: un petit peu de musique, un
3: petit peu de musique, et, et ça va pas être pas
7: n'importe quoi. Source de spiritualité. Et ce que vous venez d'entendre, c'était le « Quis est homo » du Stabat Mater de Francis Poulenc, donc du XXe siècle. D'après l'expérience que j'en ai, à travers mes presque 35 ans de maçonnerie, ça sera au mois de mai, les rituels, c'est comme le Stabat mater. Vous savez, ce poème liturgique en latin de 20 strophes, composé vers 1250 par un franciscain, Jacopo da Todi, décrivant les lamentations de la Mère au pied de la croix. Non pas que le rituel, notre rituel, soit une liturgie ni un lamento, mais si ce poème latin du XIIIe siècle fut le sujet d'innombrables peintures, il est surtout le thème d'un nombre incroyable de compositions musicales, près de 250 selon certains auteurs, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, parce que oui, au XXIe siècle, ce poème inspire encore et j'ai découvert qu'il y avait six tabats mater composés au 21e siècle, le rite est un chemin de progression spirituelle. Il se décline en différents degrés qui organisent cette progression. Mais que ce soit en 95 ou 33 degrés ou 5 ordres, quel que soit le rite, le rituel est construit sur le même principe architectural, la même ossature sous la chair des mots. Prenons par exemple une tenue ordinaire. Comment se déroule le rituel Il y a d'abord l'étape de la vêture. On met son tablier, ses gants et pour les sœurs de la GLFF, une robe. Il y a le décor initial de la loge, la place des meubles, des outils, des objets, du décor inerte. Et puis il y a les modalités d'entrée en loge qui est suivi par une vérification basée sur une série de questions et de réponses invariables d'une tenue à l'autre. Il y a l'appel des participants pour vérifier qu'ils ont bien le droit d'être là, puis la distribution de la lumière et la mise en ordre des décors de la loge qui devient active, suivie de l'invocation, puis se situe selon le rite. Une séquence hors rituel où on va lire la correspondance, écouter une planche, entendre la candidature d'une profane ou le travail de passage d'un apprenti ou d'un compagnon qui aspire à monter en grade. Cet intermède étant terminé, on reprend le rituel. Vérification que tout ce qui devait être fait, la bien-été, et dans les formes par une série de questions-réponses invariables d'une tenue à l'autre, suivies d'une invocation puis de l'extinction des lumières et le retour à l'ordre initial, euh, passif, inerte, de la loge, la sortie de la loge et le retour à la vêture profane. Quel que soit le rite, cette structure-là est invariante. Ce qui change, ce sont les phrases du rituel, les mots, le rythme des coups de maillet, le décor de la loge et la vêture. Le style de chaque rite est particulier, certains plus disères, d'autres plus secs, d'autres plus poétiques, répondant à la sensibilité de chacun. Il fonctionne comme un sas. Il aide à passer du monde profane, agité, celui du travail, du métro, etc., à un temps suspendu dans un espace sacré, où tout est en place pour permettre à chacun de laisser la plus grande place à la spiritualité. Puis à nouveau, un sas pour sortir de ce temps suspendu et retourner vers le monde bruyant de l'extérieur avec au fond de soi la, femme, la flamme ranimée de la vie spirituelle. Quand je vous dis que le rituel, c'est comme le stabat mater, 30 strophes latines, plus de 250 compositions musicales, de Josquin des Prés au Moyen-Âge, Pergolès, Vivaldi, Charpentier, Haydn, Rossini, Schubert, Dvorak, Koulenc, Bergan, Jenkins, Selmi, pour ne citer que. Beauté des vers latins soulignée par autant de musiques variées qui toutes éveillent en nous une émotion et un élan spirituel. Je persiste. Le rituel, c'est comme le Stabat Mater. L'habillage peut surprendre nos habitudes, le style peut nous interloquer, et pourtant, quel que soit le rite, il se déroule dans un espace sacré, dans un temps suspendu. Le seul prérequis, c'est de laisser à la porte du temple les métaux tranchants de nos habitudes, de nos certitudes, et de se laisser conduire sur ces terres et ces rythmes différents à la découverte d'autres chemins qui mènent au même but, ranimer en soi la flamme de la sagesse, de la beauté et de l'amour. Avec un, des rythmes et des sons différents, ça peut paraître très éloigné l'un de l'autre et pourtant on est sur la même ligne comme les rituels de rite français, rite écossais rectifié, rite de Memphis misraïm rite français, euh, nous amènent absolument sur le même chemin à condition qu'on accepte de laisser à la porte du temple tout ce qui nous divise et surtout nos habitudes tenaces.
3: Merci Marie-Françoise pour cette chronique et, et nous allons aborder maintenant la, la troisième partie de, de cette émission consacrée au rite maçonnique avec le rite français. Parce qu'on a, on a beaucoup parlé tout à l'heure, on a commencé par les rites républicains, le rite en général, on a parlé de l'histoire des rites maçonniques en particulier en Écosse et en Grande-Bretagne. Et alors pourquoi ce rite français, Pierre Mollier On a quand même le mot de français dans ce rite. Qu'est-ce qu'il a de français et d'où il vient
6: Alors comme souvent les mots sont trompeurs parce qu'il ben est voilà, tout sauf français. Français. Le oui. rite français, c'est la version française du premier rite maçonnique qui s'est fixé à Londres entre 1720 et 1730 et qui va connaître différentes évolutions au XVIIIe siècle en France, un certain enrichissement, mais finalement un enrichissement assez faible. Et quand on regarde, pour justement avoir une idée, le grand texte de référence du rite d'idées modernes anglais qui est la maçonnerie disséquée de Pritchard et quand on regarde les différentes euh, variantes du rite français au XVIIIe siècle, bah, tout ça est extrêmement proche et le rite français a une sorte de texte de référence qui est le régulateur du maçon, texte euh, fixé par le Grand Orient en 1785 après de longues années d'efforts de, et euh, donc ce régulateur du maçon est extrêmement fidèle finalement à, à cette maçonnerie anglaise qui se, qui se forme ...entre 1720 et 1730, et quand on compare par exemple l'instruction des différents grades du régulateur du maçon et de la, la maçonnerie disséquée, ben tout ça est extrêmement proche. Euh, il y a quelques enrichissements, mais qui sont finalement marginaux. Là pour bien, Je, pour juste bien comprendre, pour le te... régulateur Pardon. du maçon, c'est un livre qui est destiné aux maçons C'est un livre qui est publié euh... Alors, le régulateur du maçon, c'est quelque chose de compliqué. C'est d'abord... Alors, on l'appelle comme ça, on l'appelle comme ça, parce que en 1801, c'est ce qui est marqué sur la couverture, mais en oui. fait, c'est pas vrai, c'est en 1803, <rire> des frères, des marchands de décor. Euh, suivez mon regard, vont publier euh, ce texte et ce texte est fixé en 1785 mais il y a de grands débats et ils sont passionnants sur comment doit-on diffuser ce texte aux loges. Alors la première chose c'est que le, la fixation du texte n'est pas une initiative du Grand Orient, c'est une demande des loges qui disent ben bah voilà au bout de toutes ces années les, les usages sont assez différents le Grand Orient essaye de mettre un peu d'ordre dans la maçonnerie française il faudrait aussi qu'il donne un texte de référence et donc ils vont beaucoup discuter, ils vont fixer ce texte de référence après des années de débats et puis une fois que le texte est fixé, comment on le diffuse aux loges Et eh bien là, il y, euh, y a une grande discussion, et il y a un frère euh, euh, que j'aime beaucoup, qui est le frère Doptin, qui dit, mais vous savez, l'imprimer, c'est un truc abominable, c'est le, le, le livrer à l'opinion, le livrer à la, à la divulgation, etc. Et aux historiens, seul le manuscrit conserve le caractère du secret et du mystère. Et le frère d'Optin n'était pas avocat pour rien. Il a convaincu l'Assemblée du Grand Orient. Et donc, le Grand Orient va faire une procédure extrêmement compliquée pour diffuser ce rituel, de copie avec des bouts qu'on n'en voit pas au même moment, etc. Ce qui fait que la série complète est très, très rare. On en connaît une, le fameux rituel de la chaîne d'union, publié il y a quelques années par l'édition Stetkin. Alors, sinon, on trouve plein de cahiers, mais c'est des, des, des bouts. On a des bouts du pulse, mais le pulse complet, c'est très, très rare. Et donc, effectivement, la procédure a été très, très efficace pour... Euh, pour interdire finalement la, la divulgation de ce rituel et puis donc en 1803 on est après la révolution, il faut reconstruire la maçonnerie l'empire il faut donc relancer la maçonnerie et puis la, la copie manuscrite c'est cher parce qu'en fait Quelques-uns copiaient eux-mêmes, les trois quarts le donnaient un copiste et c'était, vous savez, comme Rousseau qui gagnait sa vie comme ça. Et c'est pour ça que le régulateur a des, des non-dits. C'est parce que comme c'était cher, eh ben on écrivait les, les, les choses essentielles. Et donc en 1803, le frère Brun, qui est du Grand Orient et qui est marchand de décors, va imprimer clandestinement ça. Ça va faire... Contre la un, vie du Grand contre Orient. Contre la vie du Grand Orient, qui va l'excommunier, mm -hmm. qui va dire que c'est absolument abominable, etc., etc. Et qui va rappeler surtout que les seuls rituels réguliers ce sont les rituels manuscrits. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, jusqu'au milieu du XIXe siècle, on va continuer à trouver ces rituels manuscrits. Mais, j'allais dire, à partir de 1810, la messe est dite, le rituel imprimé, connaît une large diffusion. Et donc, le nom qu'a donné le frère Brun à ce texte qu'il n'en avait pas, c'est le régulateur du maçon. Et aujourd'hui, effectivement, il est connu sous ce nom de régulateur du maçon.
5: Pour essayer de faire... Euh... C'est toujours un peu simplificateur, mais pour quand même les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et qui sont peut-être pas aussi familiers que Pierre avec le, 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 le détail des choses, à partir de, de ce rituel, j'allais dire, alors quand Pierre quand Pierre Mollier pardon, parle de franc-maçonnerie disséquée, il faut rappeler que c'est un renégat maçon puisque les rituels n'étaient pas écrits lui va divulguer, va faire un écrit, j'allais dire, anti-maçonnique, en révélant le, le, le contenu des rituels des modernes. Et donc, c'est déjà quelque chose, C'est pas fait avec l'approbation de la Grande Loge des Modernes. Oui, alors Ce qu'il faut dire, c'est que
6: pour l'historien des rituels, oui. Il se tout. trouve en présence de quelques manuscrits, mais qui sont très difficiles à situer, très difficiles à dater. En revanche, les imprimés, les divulgations. Quand, on un, quand on sort un livre, on veut expliquer qu'il vient de sortir, qu'il faut ouais. l'acheter. Ouais. Et donc les dates, alors, à l'exception des régulateurs, les ouais. dates marquées sur la couverture mmh. sont mmh. justes. Mmh. Et donc on travaille avec ces divulgations, mmh. c'est-à-dire ces produits d'édition mmh. qui sont un peu... Hostile à la maçonnerie, mais c'est une hostilité gentille. Ce n'est pas l'hostilité qu'on va trouver au XIXe siècle méchante. cest de dire on va vous raconter une bien bonne, voilà ce qui se passe chez les maçons et donc ces divulgations, il y en a en Angleterre toute une série, la première et la plus importante c'est euh, la maçonnerie disséquée, et en France il va y en avoir à partir de 1742 44 euh, surtout 44 euh, il y en a une dans les années 30 mais qui est très, qui est très limitée alors qu'ils ont pour nom l'ordre des francs-maçons trahis le sont rompu, les francs-maçons écrasés sous ces titres un peu provoquants on, on explique en fait les usages des loges et ces divulgations sont assez fiables donc on sait assez bien ce qui se passe dans ces loges et on s'aperçoit que ce rite français du 18e siècle, il est très fidèle finalement à ses sources britanniques et son grand texte de référence, le régulateur du maçon, est très fidèle à cette première source britannique qu'on appelle entre nous les modernes pour une histoire qu'on racontera tout à l'heure, oui.
5: Alors, bien pour, pour bien, après, on, pour bien, on essaiera de faire un peu un repère chronologique euh, voilà, pour voilà, essayer. De si, si je me mets du point
3: des profanes qui nous écoutent, qui savent un, quelques oui. petites choses sur la fin de maçonnerie, mais oui. finalement pas trop. Oui. Euh, en quoi ce, ce rite français, vous nous avez dit qu'il oui. qu s'inspirait donc d'un rite britannique. En fait, oui. en quoi il va devenir le rite français, en fait, finalement
6: alors, finalement, ce n'est pas un cas unique, c'est que par exemple, ce qu'on appelle le rite suédois, c'est la version suédoise du rite britannique. Donc, le rite français, euh,
3: vous nous dites C'est la français version française, qui est voilà. aujourd'hui pratiquée au Grand Orient de France. Voilà. Enfin, il y a plusieurs versions, je crois. Hein. Vous allez, il y a plusieurs, plusieurs versions, mais
6: globalement, ils sont, elles sont assez proches. C'est la version française du rite pratiqué, euh, du rite élaboré et fixé en Grande-Bretagne par la première grande loge, qu'on appellera par la suite des modernes, entre 1720 et 1730.
3: Et ça, c'est vrai pour les trois premiers degrés, jusqu'au degré. ce n'est vrai euh, que pour non, les trois premiers
6: degrés, au grade, c'est un autre ouais. problème. Pour, euh,
5: voilà. pour essayer ah, de saisir un tout petit peu d'un point de vue chronologique, à partir de ce rite des, des, des modernes, euh, un certain nombre de... Alors on ne veut pas dire de diffusion, mais d'appréciation euh, vont, vont, vont se faire. Euh, on peut dire que autour de 1778, le, le convent des Gaules et le convent de Wilhelmsbad en 1782 va se construire le régime ou le rite écossais rectifié, qui est une vision euh, particulière, intéressante. Voilà ces dates à peu près là. Pour le rite français, c'est plutôt autour de 1783-1786 avec le régulateur du maçon 1801-1803. Euh, — Les rites... Oui, mais c'est à peu près comme ça. Les rites égyptiens arrivent vers, vers 1780. Et le, le, les trois premiers degrés du rite écossais ancien accepté sont fixés entre septembre et décembre 1804, quand euh, le Grastilli, dont on a parlé tout à l'heure revient de, de, de Charleston. Voilà à peu près le, les non non les trois premiers degrés du rite écossais ancien accepté. Je pas bien les trois premiers degrés. C'est septembre-décembre 1804. Léograde c'est avant, mais les trois premiers ah, degrés du rite, écotais, du rite écossais, c'est septembre-décembre 1804.
6: Alors si vous le permettez, j'essaie je, d'attirer l'attention dans mon livre sur un rituel finalement qui était complètement tombé dans l'oubli. Qui est à une version du rite français, qui a des caractéristiques intéressantes, mais qui est très fidèle au rite français, et qui a été publiée par une des fractions de la Grande Loge, probablement en 1771, 1772, qui est non, le est corps complet de maçonnerie, oui. et qui est un autre bel exemple du rite français, et qui montre d'ailleurs sa diversité, parce qu'on as associe souvent le rite français à une version un peu sécularisée de la franc-maçonnerie. C'est déjà le cas du régulateur, parce qu'il est fait par des hommes des Lumières, des gens comme Rotier de Montalot sont des Voltairiens, etc. Mais il y avait des versions plus religieuses du rite français, et score complet de maçonnerie, on est un bel exemple.
3: Oui, Marie-Françoise.
7: J'avais cru comprendre que pendant longtemps, le rite, c'était le rite, et il n'avait pas de qualificatif. Exactement. Et qu'on l'a qualifié de français par opposition à l'écossais quand celui-ci est arrivé avec de Grastilly.
6: Alors, il faudrait faire une explication didactique et simple de l'appellation la de, de, de rite en franc-maçonnerie euh, au 18e au 19e siècle. C'est vrai qu'on commence à l'appeler rite français quand il y en a d'autres. Il y a un rite écossais qui arrive d'ailleurs bien avant Castilly et les Américains, qui est, qui est dans le sud de la France. Mais très longtemps jusqu'au 19e siècle, rite français, ça veut dire Grand Orient. Et par exemple, on a à la bibliothèque André Doré, qui est la bibliothèque du Grand Collège des Rites, un magnifique manuscrit du 19e siècle, où il y a marqué les 33 grades du rite français, parce que rite français, ça veut dire Grand Orient. Et donc le terme est très polysémique et très difficile à utiliser. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, effectivement, ce qu'on appelle les grades symboliques du rite français n'ont pas de nom jusque vers 1780, 1770, et puis qu'à partir de 1770, quand il y a d'autres traditions rituelles qui se fixent, parfois avec la même source, parce que le rite écossais du XVIIIe siècle, celui de la mélange d'Avignon, c'est un rite des modernes, et bien, il, il s'appelle écossais pour des raisons diverses, du coup on va parler du rite français, mais son, ce nom de français va être tardif, c'est tout à fait vrai.
3: Alors juste pour, euh, pour euh, revenir, c'est un peu les pieds sur terre, le, le rite français aujourd'hui, il est pratiqué au Grand Orient de France Uniquement au Grand Orient de France Pas du tout, il est
6: pratiqué dans très nombreuses obédiences. Alors malheureusement, comme vous le savez, il y a d'autres obédiences que le Grand Orient de France. Ah bon C'est un état <rire> récent et regrettable, mais il faut en tenir compte. Euh, et donc, euh, il est pratiqué au Grand Orient de France, il est pratiqué à la Grande Loge Symbolique et Traditionnelle Opéra, il est pratiqué à la Loge Nationale Française, il est pratiqué à la Grande Loge Femine de France, etc., même à la GLNF. Euh, voilà. C'est
3: un rite qui compte. Combien de degrés Alors, il le, connaît les, les trois les, premiers. Il est pratiqué symbolique. aussi
7: dans très nombreux pays. Je pense au Brésil en particulier. Où ouais. Je crois que c'est le rite dominant.
6: Alors, ce qu'il faut, il faut être un peu pédagogue. Exact. Et il faut bien dire que le, les, les, les grades symboliques et les hauts grades dans les rites, c'est finalement des rencontres un peu dans l'espace. À un moment, un système de grades symboliques va rencontrer un système de hauts grades, et on va appeler rite, etc. Mais les hauts grades du rite français ont une histoire complètement différente des grades symboliques du rite français, de même que les grades symboliques du rite écossais ancien accepté ont une histoire complètement différente des grades du rite écossais ancien accepté qui sont antérieurs. Et il faut rappeler que dans les trois quarts des pays du monde, le rite écossais ancien accepté, c'est un système de haut grade. Ça commence au quatrième. Les Américains qui ont créé le premier suprême Conseil, quand on leur parle de grades symbolique du rite écossais ancien accepté, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et donc, il n'y a qu'un système euh, qu'on va évoquer tout à l'heure qui, lui, a une sorte d'unité, mais parce qu'il a été fait par une leur équipe, c'est le, le, le régime écossais.
4: Et, et encore, et encore, oui. il a été construit Bien, a par 60. le haut. On a oui. d'abord mis en place les hauts grades. Mais, enfin, mais, mais, hauts mais toujours,
5: grades. au rite écossais ancien accepté, c'est pareil. Oui. Lorsque Étienne Morin part en 1762 vers la Jamaïque, oui. sont pratiqués en France, à la Grande Loge de France, qui est la... la la, 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 la première grande loge de France, qui est la loge mère du Géo, de la grande loge de toutes les autres obédiences suivantes. Là-dessus, on ne va pas faire une Surtout querelle. Du Géo. Euh, ouais, du Géo. <rire> on va pas faire une querelle sémantique sur euh, qui, qui est le premier, je ne sais pas pourquoi. On aucun va intérêt. Faire un effort. On oui. va pas faire
6: de querelle. Ah, voilà. <rire> euh,
5: donc, ça veut dire que en France, en 1762, 28 des futurs 33 degrés qui vont nous revenir des États-Unis étaient pratiqués en France. Ça veut dire que ces grades ont continué à être pratiqués en France, y compris dans d'autres systèmes que le système du rite écossais ancien accepté. Et on dit toujours, souvent, le rite écossais ancien accepté est cohérent. Évidemment qu'il est cohérent, puisqu'il est parti de 1762 en France. Il nous revient... Par les États-Unis structurés du 4e au 33e degré, et on va créer les trois premiers degrés du rite écossais ancien accepté entre septembre et décembre 1804. C'est un peu comme si on faisait une préface à un livre. Si Pierre Mollier un jour me demande d'écrire une préface à son livre, qu'est-ce que je vais faire d'abord ben, Je vais lire son livre. Et donc, dans la préface, je vais dire, et à la page 14, il dit ça, à la page 28, c'est intéressant, la page 83, etc. Eh et bien, les trois premiers degrés du rite écossais ancien accepté, c'est à peu près ça. C'est des gens qui connaissaient le livre, qui en ont fait une préface pour les trois premiers degrés, parce qu'ils se bouffaient la tête avec le géo et qu'ils ne voulaient pas reprendre les, les trois premiers grades du rite français. Ils ont pris les trois premiers grades de la rite Dior, du rite d'York de Grastilly, un peu amélioré, un peu régulateur du maçonnisé, notamment pour le deuxième degré, et ils ont construit les trois premiers grades du rite écossais ancien accepté à partir de, du rituel d'York de Grastilly. Et donc voilà, c'est cohérent parce que ceux qui ont écrit les trois premiers degrés connaissaient la suite de
6: l'histoire. Alors, alors, que, alors, les trois premiers grades, il n'y a aucun inconvénient, le, le, nous, nous vivons notamment au mm -hmm. Grand Orient, qu'on fasse les trois premiers grades au rite français au rite ancien accepté, ça ne fait aucune différence quand on arrive au quatrième grade, parce que le corpus est le même, mm -hmm. et puis en plus le rite ancien accepté dans ses grades symboliques a au fur et à mesure du deuxième siècle assez vite éliminer tous les éléments qui venaient des anciens qui étaient trop compliqués à assimiler pour des français et donc finalement qu'est-ce qui ressemble le plus au rituel actuel du rite écossais ancien accepté le régulateur du maçon, à part la place des surveillants et les mots, c'est exactement le régulateur du maçon parce qu'en fait les éléments des anciens ont disparu les diacres, les prières, etc et sont restés les éléments de, de, du rite français de l'époque Gilles, micro. Gilles le micro. Ah oui, ça marche. C'est bon.
3: On va écouter la, la chronique de Mitch qui s'appelle le, le Dragon, le Dragon qui chante. Mais avant ça, je voudrais poser une question à Pierre Mollier. Si, si, si vous deviez résumer le rite français, alors évidemment dans tout le tout le paysage maçonnique, dans l'ensemble des rites, si vous deviez résumer en trois mots, trois mots qui, qui caractérisent ce rite, qu'est-ce que vous diriez
6: Les origines, une certaine sobriété et une grande densité symbolique. Merci
3: Pierre. On va écouter tout de suite la chronique de Mac de Beach. Mais avant ça, on va écouter un petit clin d'œil à notre invité de ce soir.
0: I'm uh -huh.
8: de Russie. Les troupes décimées rentrent sur Paris. Toutes Non. Quelques soldats décident de s'établir en Russie, et en particulier un petit sergent, le dragon Jean-Laurent, qui tente de s'établir comme éducateur à Saint-Pétersbourg. Vous devoir faire chorale de l'église en plus classe élève. Nous beaucoup attendre de l'éducation française pour jeunesse russe. Vous devoir faire travail bon, sinon nous faire salade avec toi, toi. Compris « Ouais, ça va, ça va, j'ai compris, mon con. Hey, »« Hé, je sors de chez Tonton Bonaparte, hein. je peux te dire que ça filait doux avec le jojo. Hein. »« Fallait pas lui souffler de trop dans les branches non plus, hein. »« Alors c'est pas quelques gamins qui vont faire peur. »« Très bien, hein. c'est possible, rich. Ouais, comme tu dis, je mettrais des bas à l'opéra. »« Non, mais je te jure. »« Bon, il est où le responsable de la cathédrale, là-dedans »« Oh merde, il est déjà chargé ses verres, le curton. Bah dis donc, mon salaud, c'est pas du vin de messe que tu t'enfiles, hein Bistro Bistro Ouais, moi aussi, je suis content de te voir. Bon, va pas y passer la saint non plus, hein Ils sont où, les gamins Nipponimai Les mioches, ils sont où po ni nipponimai, ni 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 mais tu sais dire que ça, ma parole, hein Merde Comment qu'on dit dans ton patois, les enfants Oh, il me l'a dit, en plus, ton copain ah, oh, ça un monde, ça te passe souvenir, hein. Déjà ma date de naissance, j'ai pas fort du mal. Ni peau, ni maille. Ouais, ça va, ça va. Toi, tu pites un beignet, j'ai compris. Ah oui, Dieti, Dieti. Ils sont où les Dieti, du con Dieti Du con Oui, Dieti, il est mouflé, quoi. Ouh, Dieti Proustou, proustou Ah oui, je te suis, c'est bon. Ah, galope pas comme ça non plus, il faut que je bouge ma masse. Oh, c'est pas que c'est mauvais, la bectance par chez vous, mais c'est riche, hein. J'ai au moins quelques livres de trop. Dieti, Dieti Oh, c'est eux je savais que c'était pas Noël tous les jours, mais là, je suis l'un du hein. On dirait qu'ils ont volé la vie qui les habite. Eh hey, mon père, oui toi, toi, bistro, bistro. Hey, C'est quoi ces gamins-là Ils sortent du bagne ou quoi Il n'y a que des têtes de cramé. Tiens, rien que lui, on dirait qu'il a bouffé sa mère de l'intérieur. Et lui, il y a des mouches grosses comme des moites qui tournent autour. T'es sûr qu'il a encore envie Ni peau ni maille. Ah oh, bah oui, si toi aussi, tu mets pas un peu du de... tien, mon copain. Hein. On va pas aller loin. Hein. Ni peau ni maille. Oh merde, mais qu'est-ce que je suis allé foutre dans cette galère Allez, courage, Jean-Laurent, ça pourrait être pire. Pense à levallois valois Ni pour, ni maille. Mais le sergent Jean-Laurent travaillait d'arrache-pied. Et la menace de perdre ses doigts fut une motivation suffisante pour que celui-ci puisse effectuer des miracles. Bon, les enfants, cette semaine, nous avons la visite de l'inspecteur général. Donc on se tient droit et on fait bonne impression, s'il vous plaît. Il ne comprend pas un traître mot de français. Mais il veut juger de vos progrès. Donc on va réviser les phrases d'usage. Piotr, au tableau et remets-moi bien ton cachet ici, s'il te plaît, ça fait mauvais genre. Piotr, s'il te plaît, pourrais-tu te présenter avec courtoisie et déférence Je m'appelle Piotr Ilyenievitch, j'ai 15 ans et j'habite sur la grande avenue Nevsky. J'aime beaucoup mes parents et ma petite sœur Irina. Je suis très heureux de paraître devant vous, grand inspecteur général, et c'est honneur que de vous parler. Je vous remercie de m'avoir interrogé et je me tiens à votre disposition. Bravo mon Piotr, t'es un bon gars. Si vous faites tous comme Piotr, tout se passera bien, ok Mais sergent Jean Laurent, pourquoi dois-je dire que j'habite sur le Nevsky alors que ce n'est pas vrai Mais Piotr, je vais tout de même pas raconter à l'inspecteur que tu habites dans des cartons derrière une gargote à Birochki et que t'as tué tes parents à coup de pierre pour une bouteille de tourboyot. Allez, faut pas pousser mes mains dans les orties non plus, hein Oh, mais quel tête, celui-là Qu tête Oui, c'est un truc qui te fait mal à la tête, comme un, comme un coup de poing, quoi. Bon, on va, pas passer, euh, on va pas passer trois heures dessus. Allez, on passe au champ litch, lâche un peu ton camarade. C'est pas une façon de faire que d'essayer de lui rentrer les yeux dans les orbites avec les pouces. C'est légende le coup d'enlever la vue pour mieux chanter. Et le premier qui me dit Gilbert Montagnier, je le colle sur sa chaise, hein. Allez litch, viens donc me faire le rossignol de l'Oural. De la tenue, mon colon. On se tient droit et on pousse la voix le plus loin possible. Moi, oh, c'est le temps, je me. Non, 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 non. Non, 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 on arrête les frais. Alors pour vous, les gars, vous savez quoi Le mieux, euh, c'est qu'on chantera pas. Et c'est depuis cette époque que le terme « chantera pas » en russe signifie « bon à rien ». Voilà la petite histoire.
2: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg J'ai voulu voir Envers, on a revu Hambourg J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plu et mes Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plu mes Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé, on fleur, on a quitté, on fleur, t'as plus aimé, on bourg, on a quitté, on t'as voulu voir en verre, on a vu que c'est faubourg, t'as plus aimé ta mère, on a quitté ta soeur, comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin, mais je te ferai rien, j'irai pas à Paris, d'ailleurs j'ai en T'as voulu voir du temps et on a vu du temps J'ai voulu voir ta soeur, j'ai vu le mont valérien T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal, je voulais voir Visance Et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal Par hasard T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris T'as voulu aimer du temps, on a quitté du temps Maintenant je confonds ta soeur et le mont vient De ce que je sais j'y j'irai plus dans le Cantal Et tant pis pour Visance Parce que j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal Au hasard je te le redis, la sainte je n'irai pas plus loin Mais je te préviens, caille, 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 le voyage est fini D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flancs De la valse musette et de la corléans T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul T'as voulu voir on fleur et on a vu on fleur, t'as voulu voir on bourg et on a vu on bourg j'ai voulu voir en on, on a revu on bourre, j'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère Comme toujours T'as plus aimé Vierason, on a quitté Vierason, chauffe, chauffe, chauffe T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul T'as plus aimé on fleur, on a quitté on fleur T'as plus aimé on bourre, on a quitté on t'as voulu voir en on, on a vu que c'est faux Pour t'as plus aimé ta mère, on a quitté sa soeur Comme toujours chauffe les gars, et, et,
3: C'est ça que vous vouliez dire.
2: Mais tout d'abord,
3: pourquoi pourquoi Vesoul
5: Jean-Laurent. Jean-Laurent est en train Alors, de boire. Oui, je suis en train de boire. Alors, Vesoul, pourquoi C'est une bonne question, Gilles. Vesoul, parce que dans Vesoul, de, de, de Jacques Brel, il y avait un instrumentiste, accordéoniste de, de génie, technicien hors pair, qui s'appelait Marcel Azola, et qui nous a quittés euh, il y a peu. Et euh, on n'a évidemment pas le droit de dire, parce qu'il paraît que c'est pas, que Marcel Azola aurait peut-être euh, reçu une initiation dans un truc que nous connaissons bien. Mais je ne sais pas pourquoi. Il paraît qu'il ne faut pas le dire, parce que peut-être qu'être franc-maçon, c'est une maladie honteuse, donc on ne le dit pas, parce qu'on nous a demandé de ne pas le dire. Ah bon oui, Marie, mais je sais, Marie-Françoise.
4: Alors, moi, on ne m'a rien demandé,
7: et, et mon petit doigt qui sait tout euh, m'a même dit que Marcel Zola euh, fut longtemps un frère de la Grande Loge de France. Oui. Et, et ne pas le dire, je trouve que c'est manquer de respect à cet homme qui à travers toute sa vie, toutes ses activités, avait placé la maçonnerie comme un point très important de sa manière d'être et sa manière de vivre. Donc, on n'a pas le droit de dire qu'un autre, une autre, euh, est franc-maçon ou franc-maçonne, c'est le respect de sa vie privée. Euh, je, je pense, pour ma part, que ça vaut pour les vivants, mais que ça fait partie des, de l'hommage funèbre qu'on doit à ceux qui nous ont quittés.
6: Alors, est-ce que vous me permettez de raconter un souvenir Oui, bien sûr. Le Grand Orient de France a une loge à Vesoul qui s'appelle Les Cœurs Réunis et qui existe depuis 1812. Et en 2012, elle a fait son bicentenaire. Et donc, elle a voulu organiser ça, faire des conférences, etc. Elle a donc écrit et contacté la rue Cadet pour que nous l'aidions à faire ce bicentenaire. Et puis, Vesoul qu'on le veuille ou non dans notre imaginaire suscite toujours un enthousiasme parfois limité et donc euh, le grand maître n'était pas libre, le grand maître adjoint n'était pas libre, le grand orateur n'était pas libre et j'ai le frère de Vesoul qui dit écoute mon frère nous on est gentils depuis 1812 on est au Grand Orient, on paye nos capitations etc. on ne vous a jamais rien demandé depuis 1812 mais là c'est le bicentenaire donc vous vous débrouillez comme vous voulez mais vous venez donc c'est moi qui ai été à Vesoul ça a été une magnifique soirée et naturellement il y a eu une tempête de neige, on a fait pas pouvoir revenir etc. Mais c'était tellement chaleureux et tellement bien. Donc je salue les frères des cœurs réunis de Vesoul et je leur euh, rappelle avec émotion cette soirée de 2012 où ils ont fêté, euh, sortant de l'intimité de Vesoul, pour la première fois leur bicentenaire.
2: Hein euh... Et, et quelle mère alors.
5: On a vu Vesoul et c'est pour ça qu'on peut dire chauffe Marcel parce qu'il faut chauffer à Vesoul, il fait souvent un peu froid.
6: Et on s'aperçoit à quel point, dans nos orients, la maçonnerie est un foyer, mais au sens calorifique, intellectuel, un mm -hmm. élément de chaleur, mm -hmm. de feu, de, de rencontre. Et... C'est la tanor. C'est la, la, la tanor, tanor exactement. Hein, c'est la tanor, c'est le laboratoire. Euh, salut aux cœurs, unis, aux cœurs réunis de Vesoul.
3: On salue les <rire> amis auditeurs de Vesoul. Alors, on va aborder dans cette dernière partie d'émission un autre rite, puisqu'on vient de parler du rite français. Alors, très brièvement, bien sûr, maintenant, il faut se référer au livre de, de Pierre Mollier, sur le, le régulateur du maçon. On va parler du rite écossais rectifié. Alors, il y, y a des mots qui peuvent surprendre. Bon, ça donc, fait le, peur. Le mot rite, le mot rite oh, ok, on a déjà fait un peu le tour, brièvement, rapidement. Il y a le mot écossais, on voit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça ne vient pas d'Écosse en général. Hein. Et puis, il euh, y a le mot rectifié. Alors ça, ça fait peur rectifier. Hein. Alors, on a notre spécialiste ce soir qui est Viviane Bensoussan qui va nous parler. Mais Viviane, ça fait quand même plus de deux ans que vous faites des chroniques sur le rite écossais rectifié. Alors, maintenant, euh, vous avez la parole. C'est quoi ce rite et c'est quoi la spécificité du rite écossais rectifié
4: Alors, c'est difficile de parler de la spécificité du rite écossais rectifié à partir du moment où on n'a pas euh, exactement euh, parlé de, du contenu du rite français ni du contenu du rite écossais ancien et accepté. Donc, vous voulez Donc, dire euh, qu'il faudrait
3: mieux en parler par différenciation ou... Peut-être. Alors, parlons peut du rite
4: écossais rectifié. Euh lui-même. le rite écossais rectifié c'est un rite qui a été fondé par trois personnages, c'est une forme de trinité qui sont Jean-Baptiste Villermoz, qui est un soyeux lyonnais euh, qui était revêtu d'absolument euh, tous les grades maçonniques qui pouvaient exister à l'époque au XVIIIe siècle qui avait été reçu au rite français, donc ça c'est important, et qui est donc été imprégné de la maçonnerie française, mais qui également avait été totalement euh, euh, enthousiasmé euh, par euh, le, une, une forme de, de je ne sais pas si on peut appeler ça maçonnerie euh, dont il faisait partie et qui était l'ordre des élus Cohen et je parle sous le contrôle de Pierre qui est à côté de moi parce que si je dis une bêtise en matière d'histoire je, je ne dirai pas, rien mais il faut please. le dire euh, dans lequel il y avait le développement d'une forme de chevalerie et puis, euh, dans les années euh, 70, 70 1700, 1770, Villermoz rencontre un personnage totalement énigmatique. Un type, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait même pas où, ni comment, ni quand il est mort, et qui s'appelle Martinez de Pasquali. Mm -hmm. Martinez de Pasquali euh, <rire> va... Euh, à une, à une théorie, à une forme de, de théurgie euh, qui prône la réintégration, la réconciliation de l'homme, de la matière, à son principe, c'est-à-dire euh, au principe céleste. Et Villermoz va être complètement enthousiasmé par cette théorie qui prône donc la réintégration euh, avec... Euh, évidemment un intermédiaire qui est ce qu'on va appeler, je, je fais un résumé, hein, qui est euh, le Christ réparateur, qui est celui qui peut témoigner de la réconciliation de l'esprit et de la matière. Et Villermoz va construire avec un tas d'autres euh, euh, compagnons qui sont de Turkheim, qui sont euh, euh, le baron de Hunt, enfin un tas de, de gens issus de différentes structures euh, pseudo ou crypto-templière de l'époque, il va construire un rituel qui est le rite écossais rectifié. Il va le construire avec un troisième larron qui s'appelle Louis-Claude de Saint-Martin et Louis-Claude de Saint-Martin qui, qui était le secrétaire particulier de Martinez et euh, fort de cette construction, ils vont euh, construire leur euh, maçonnerie sur une structure qui existe déjà qui est euh, une structure chevaleresque, et ils vont décliner et construire une maçonnerie qui a... La différence des autres maçonneries du rite écossais ancien accepté ou du rite écossais rectifié se décline en quatre grades symboliques. Ça c'est l'une des particularités du rite écossais rectifié, c'est qu'à la, à la différence des autres rites qui se déclinent en trois grades, il va se, se décliner, le rite écossais rectifié, en quatre grades symboliques. Le quatrième grade étant une forme de pépinière pour recruter dans ce que on pourrait appeler, mais ce que nous n'appelons pas, les hauts grades, c'est-à-dire des grades chevaleresques.
1: Alors
3: juste pour bien comprendre, Viviane, les trois premiers degrés sont apprenti compagnon grade. Maître. Nous on appelle ça grade. Donc les trois premiers grades sont apprenti compagnon maître, et ensuite le, le quatrième grade, grade qu
4: est le grade de maître écossais de Saint-André. Et puis ensuite on a une une, une forme de, de de parcours maçonnique mais qui n'est plus vraiment maçonnique mais qui est initiatique et euh, qui se situe dans une autre dans, dans un, un autre niveau voilà alors je me mets à la place d'un profane qui est au bout de ce soir oui vous venez de parler de chevalerie.
3: Oui. Bon, ça, on va en reparler peut-être tout à l'heure. Et vous venez d'évoquer un terme qui est le Christ réparateur. Alors là, oui. en tant que profane, je me dis, mais de quoi oui, elle nous parle C'est quoi ce Christ réparateur
4: Ce Christ réparateur, c'est que toute la maçonnerie est fondée sur... Toute la maçonnerie, quelle qu'elle soit, que ce soit le REA, que ce soit le rite français, que ce soit le rite écossais rectifié, il est fondé sur le mythe d'Iram. Tout à l'heure, Pierre a rappelé que toute la maçonnerie, quelle qu'elle soit, de quelque rite qu'elle se revendique, était fondée sur le, la construction du temple de Salomon. Toute la maçonnerie est fondée sur le mythe d'Iram. Donc l'architecte du temple de Salomon, assassiné du de, par un mauvais compagnon, Absolument, et qui renaît en quelque, en quelque sorte de ses cendres. Iram, on ne le connaît pas bien, il n'y a pas grand-chose d'écrit sur Iram. Le Christ, on le connaît mieux. Mais le Christ dont on parle, c'est évidemment le Christ cosmique. Alors, je précise tout de suite que les propos que je tiens n'engagent que moi. Ils n'engagent ni mon obédience, ni ma juridiction. Il y a différents courants euh, au sein du rite écossais rectifié. Euh, J'en partage avec moi-même, un qui n'est pas forcément celui que les autres partagent, je respecte tous les courants, euh, le Christ dont on parle est un Christ cosmique, qui lui est beaucoup plus connu, et qui est un exemple de la fusion de la matière et de l'esprit, qui démontre qu'on peut être, pour suivre la théorie de Martinez de Pasquali, réintégré à son principe créateur, et Villermoz va construire des rituels à partir du rite français parce qu'on a quand même dans le rite écossais rectifié beaucoup de choses en commun avec le rite français. On est beaucoup plus cousins avec le rite français qu'avec le rite écossais ancien et accepté. Mmh. Il va construire un rite dans lequel il va distiller, il va intégrer, il va euh, instiller toute la théorie de Martinez de Pasquali. Et la différence entre le rite écossais rectifié et les autres rites, c'est que le rite écossais rectifié tend à la perfection de l'homme dans l'objectif de la réintégration à son principe, c'est-à-dire la réconciliation et la, le, le chemin de son unité primordiale, et tout le rite va être construit autour de cet objectif. Donc, effectivement, il fait appel à des valeurs chrétiennes, ça ne veut pas dire que c'est un rite qui ne reçoit que les chrétiens, tous les écrits de Villermoz et de ses euh, aficionados, si vous me permettez le terme, euh, démontrent le contraire, c'est-à-dire que on reconnaît comme chrétiens ceux qui ont entendu le message de l'évangile, c'est-à-dire l'amour du prochain, ça mange pas de pain, et euh, ceux qui euh, cherchent justement ce chemin de réconciliation. Donc, de ce fait, c'est un rite qui est ouvert absolument à tous, c'est un rite qui est maçonnique. On dit à à un moment du rituel que euh, l'ordre est chrétien, l'ordre tout dépend de ce qu'on entend par ordre mais le rite est un rite maçonnique qui fait appel à des vertus chrétiennes, sachant que ces vertus chrétiennes sont des vertus judéo-chrétiennes, des vertus humaines et en ce sens chacun chacune, tous peuvent pratiquer le rite écossais rectifié pourvu qu'on soit convaincu de la possibilité de réintégration à son principe. Merci
3: Viviane pour ce discours. Vous devriez être oratrice, je pense.
4: <rire> et euh,
3: au rite écossais ancien et accepté, le Jésus ou le Christ, il hein, faut faire attention aux mots, apparaît au grade de compagnon, hein, dans, comme étant un grand initié. Il apparaît
6: aussi au 18e degré, euh, au. Au degré de chevalier rose-croix. On hein. pourrait dire même qu'au titre de degré, il apparaît tapageusement, si vous me permettez et, et, Voilà, c'est vrai,
3: il n'est et, 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 jamais nommé, c'est celui qui. Ouais. C'est magnifique ça, celui qui. Et donc, il y, y a quand même une distinction, apparemment, vous, le, le, dans le rite écossais rectifié, le Christ euh, dit réparateur, il est quand même présent dès les premiers degrés quand je dis présent, ça peut être d'un... Le,
4: le Christ en soi-même n'est pas euh, présent. C'est le christianisme qui est présent, puisque euh, dans euh, nos obédiences, en tout cas celle à laquelle j'appartiens, nous jurons au premier grade dès que nous rentrons en maçonnerie de rester fidèles au plus pur esprit du christianisme. Ce qui n'est pas le, le, le rituel euh, originel. Le, le rituel rituel originel, c'est de rester fidèle à la sainte religion chrétienne. Mais, dans un désir d'ouverture, et on lit quand même dans tous les écrits de Villermoz euh, qu'il euh, a souhaité que toutes les confessions quelles qu'elles soient puissent pratiquer ce rite et eh bien euh, bon, c'est vrai que ça a été un, un changement hein. euh, le, le plus pur esprit de christianisme nous vient de euh, la structure qui a réveillé le rite écossais rectifié euh, en, en Europe et qui est Alpina de Suisse euh, c'est Alpina qui a introduit euh, cette notion de plus pur esprit du christianisme mais euh, c'est un, un, un serment qui est important parce que il euh, montre que, parce que dans le plus pur esprit du christianisme, qu'est-ce qui est important Ce n'est pas le mot christianisme, c'est le mot esprit, ce qui différencie évidemment de la lettre. C'est-à-dire que c'est l'affirmation, la proclamation par le serment de l'impétrante qu'elle est dogmatique Et ça, je crois que ça doit être souligné, parce que le rite écosérectifié c'est un rite qui est diabolisé. On considère souvent que c'est un rite de bonne sœur pour les femmes, que c'est un rite de curton pour les hommes, oh, mais tout. pas du tout. C'est un rite qui permet justement de se dégager de tout dogme pour aller à l'essence même de ce qu'est l'homme, de ce d'où il vient, de vers ce, euh, de, de, de et surtout vers ce à quoi il tend c'est-à-dire le but, l'origine de l'ordre, l'ordre étant la création du monde. Et je crois que ce qui est important, c'est que l'application de cette doctrine de Martinez de Pasquali, c'est que tout le rite est construit de telle sorte qu'il faut que l'impétrante, l'initié, ou l'impétrant, excusez-moi, mais vous êtes une sœur comme une autre. Hein. Euh, <rire> <rire> euh, <rire> L'impétrante le, le, ou l'impétrant doit bien différencier le visible de l'invisible, le manifester de la vérité et je crois que ça, aujourd'hui même au 21ème siècle c'est très important de comprendre que nous vivons dans un monde d'illusions que euh, si on présente la lune euh, elle sera toujours ronde comme le soleil euh, même si elle, est, elle se manifeste par un croissant le croissant est une manifestation de la lune la lune est ronde et tout le rite est construit autour de ça il y a à un moment donné la présentation au rite écossais rectifié d'un miroir J'insiste là-dessus parce que je crois que c'est l'un des, des éléments essentiels et je ne trahis pas, de, de, je trahis pas le rituel ou je ne trahis pas de secret. En disant que dans ce miroir, on va voir son reflet, on va ne voir que son reflet, on va voir son épaule gauche à droite, on va voir son œil droit à gauche et en vérité, on... On va croire être celle qu'on voit, or on n'en est que le reflet dû à une lumière qui est parfaitement artificielle et qui n'est pas la lumière originelle et c'est contre cette apparence, contre cette illusion, contre ce reflet que le rite euh, va essayer de nous faire prendre conscience de ce qu'on doit rechercher, l'essence, c'est-à-dire ce qui n'est pas le reflet. Voilà, notre œil gauche est à gauche, notre, œil, notre épaule droite est à droite, et le reflet, eh bien, c'est exactement ce que la société, ce que le monde nous montre et ce contre quoi on veut lutter. La maçonnerie a cela d'extraordinaire et le rite écossais rectifié aussi, qu'il tente à nous faire reprendre conscience dans une société dévoyée de ce vers quoi nous devons tendre, de ce vers quoi nous devons revenir. Le rite écossais rectifié, c'est un chemin de mémoire qui nous donne à vivre un chemin déjà vécu et qui nous fait prendre conscience de ce que la maçonnerie et eh bien c'est devenir l'œil dont on est issu Merci
3: Viviane pour euh...
5: C'est beau C'est beau comme du Viviane Oui et, et bien puis bien. comme disait Rabbi Jacob Salomon et Jésus ils sont juifs Salomon aussi Salomon aussi ah, Salomon. <rire> puis Yad euh, où
3: pratique-t-on euh, aujourd'hui en France le rite écossais ancien euh, pardon le, le, rite rite éco ça, rectifié. le rite écossais rectifié où pratique-t-on ce rite À la Grande Loge Féminine de France
4: On le pratique à la Grande Loge Féminine de France qui a 11 loges qui travaillent au rite écossais rectifié on le pratique à la GLMF qui a des loges The cat sat on au rite écossais rectifié. On le pratique au sein du Grand Orient de France, qui a une structure dédiée et qui pratique le rite écossais rectifié. Il y a même au sein de la Grande Loge de France une ou deux loges qui pratiquent, cinq loges je dirais même, Ramsa, qui pratiquent le, le rite écossais rectifié. Au sein de la GLNF, évidemment. Au sein du Grand Priory des Gaules aussi. Euh, au sein de pratiquement toutes les à la Glamf aussi. Il n'y a que dans dans les obédiences monorites comme le droit humain où vous ne trouverez pas de rite écossais rectifié et bien évidemment il y a plusieurs tendances parce que comme c'est un rite sulfureux je dirais et bien vous avez selon les obédiences des conditions qui sont différentes pour le pratiquer mais peu importe, nous le pratiquons de telle façon, nous respectons ceux qui le pratiquent d'une autre façon pourvu que chacun y trouve son bonheur puisque le bonheur et le vrai bonheur c'est le but qui est recherché cherché par le rite et que c'est rectifié et ça fait partie de l'invocation euh, du de clôture de nos travaux où on cherche le vrai bonheur le vrai bonheur n'étant pas la petite joie
3: alors euh Mais euh, moi, je pensais qu'au Grand Orient de France, à la fin des tenues, on criait à bas la calotte. Et puis là, on vient de parler du Christ réparateur. Alors, Et je comprends mais plus. Mais parce là, que vous je pensez mal, me... mon cher Philippe. Mais merci,
6: Pierre, de me dire ça. Je pense mal. Le Grand Orient, depuis sa fondation, sa formation en 1771-1773, a voulu être un corps maçonnique qui réunit ses différentes sensibilités de l'ordre. Et c'est vrai, dès le XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle, vous avez nos, nos amis lyonnais, là, les mystiques lyonnais qui font les RER, mais vous avez aussi les neuf sœurs qui sont d'un rationalisme euh, tranché et donc le Grand Orient dès son origine c'est l'idée qu'il y a Plusieurs sensibilités maçonniques, et que, ben, il faut que, en maçonnerie, ce qui nous rassemble soit plus fort que ce qui nous sépare. Et donc, il y a cette diversité. Effectivement, souvent, on caricature un peu le Grand Orient. Mais on le caricature, d'ailleurs, pour des raisons bien compréhensibles. C'est qu'on on, s'en tient à ses positions extérieures. Mais ses positions intérieures, elles ne concernent que lui, que les frères, que leur démarche initiatique. Et le Grand Orient, quand il prend des positions publiques, c'est des positions qu'on traite à la, à la société dans laquelle nous sommes. C'est pas des positions contraires à l'initiation. Et donc, on ne, on ne connaît pas cette. Euh cette diversité, souvent, et le fait que la structure rectifiée au Grand Orient est ancienne et relativement importante.
4: Moi, bon, je voudrais, si vous, si vous me permettez, euh, citer quand même euh, Camille Savoir. Camille Savoir, c'est celui qui fut à l'origine du réveil du rite écossais en France au sein du Grand Orient de France. Le Grand Orient de France, c'est une obédience attachée aux valeurs libérales et républicaines. Et lorsque Camille Savoir a intégré le Grand Orient de France, il a déclaré ceci. J'avoue que le libre penseur que j'ai toujours été n'a manifesté en entrant au régime écossais rectifié aucune hésitation, ni éprouvé aucun scrupule. Lorsqu'on lui a demandé de déclarer qu'il professait l'esprit du christianisme, surtout lorsque le grand prieur a ajouté « Il s'agit ici de l'esprit du christianisme primitif, réuni dans la maxime « Aime ton prochain comme toi-même ».
5: Alors, c'est vrai que la vie maçonnique est toujours complexe, puisque c'est bien... Alors, Camille Savoir a, a voyagé, on va dire, à travers un certain nombre d'obédiences, et d'ailleurs, c'est bien grâce à lui qu'à la Grande Loge de France, nous avons... Parce que la Grande Loge de France est euh, structurellement une obédience monorite. C'est une obédience monorite qui travaille courite écossais, ancien et accepté. Elle, elle a quelques exceptions, elle a quelques loges au rite français depuis les histoires de la GLNF. Elle a, elle a de façon temporaire depuis euh, 1900 une loge au rite euh, émulation, l'Anglo-Saxon Lodge, et elle a en effet depuis les années, Camille Savoir, cinq loges au rite rectifié, toujours à titre euh, temporaire et exceptionnel depuis euh, 1930, euh, etc. Et c'est vrai que nos obédiences... On, on imagine toujours que les obédiences ont des histoires et des prises de position linéaires. C'est-à-dire que le Grand Orient de France d'aujourd'hui, c'est celui de 1935, de 1912, de 1700. Ce n'est pas vrai. Pas, pas plus pour le Grand Orient que pour la Grande Loge que pour, que pour tout le monde. On est plus les fils de son temps que les fils de son courant, fait Exactement. Et, et, et c'est bien euh, le problème du rectifier... Autour de 1910, avec les réticences, j'allais dire, des plus laïques au sein du Grand Orient de l'époque, qui a fait qu'un certain nombre de frères s'en sont séparés, deux ou trois loges, suivant les historiens, on s'en fiche, pour créer ce qui allait devenir, un peu plus tard, la GLNF, la Grande Loge Nationale Française, qui a été créée aux alentours de, de 1913 oui, par, reste... par une scission ou par des frères qui sont partis euh, du, du Grand Orient mais bon
6: Alors, oui mais le rectifier a joué un rôle finalement très court parce qu'effectivement le, le rectifier est à l'origine de la création de la GNF mmh. mais très vite il s'est senti mal à l'aise au sein de la GNF et donc euh, Savoir par exemple n'a jamais participé à la GNF Savoir a été membre du Grand Orient pendant des décennies et à la, de la de oui. à la suite d'un épisode tout à fait regrettable mmh. en fait, mmh. la, la hiérarchie du Grand Orient lui avait promis de relancer une autonomie, du rectifier, etc., etc. Et le convent, pour une histoire de règlement de camp entre courants, a refusé ça. Il a considéré qu'il avait été euh, trahi. Euh, trahi, joué. Et donc, il est parti en claquant la porte. Et il était à cette époque dans une situation personnelle très difficile. Son fils était en train de mourir, etc. Donc, ça n'incite ne, ça ne, pas à la, à la, à la distance c'est à la modération. Et donc, il est parti du Grand Orient. Mais en fait, c'est pas, pas sous son influence que les loges ont rejoint la Grande Loge. C'est sous l'influence d'un autre frère qui venait aussi du Grand Collège des Rites, qui est René Vibot et Savoir, lui, n'avait pas apprécié, en fait, que quelques loges rectifiées se mettent sous l'obédience de la Grande Loge de France. Et, et ça pose quand même un problème, c'est que s'il y a un système où les grades symboliques et les hauts grades sont quand même relativement liés, c'est bien le RER. Donc, pratiquer un rectifié où il n'y a pas de haut grade, c'est un peu curieux, c'est comme un rite où on ne pratiquerait que les grades d'apprenti et compagnon et pas le grade de maître, ce serait un peu étonnant. Euh, maintenant, ça s'explique par l'histoire maçonnique des années 30. Mais Camille Savoir est un grand homme du Grand Orient, Oh, effectivement, celui qui a réveillé le, le rectifier. Absolument. Et, euh,
4: on lui on lui doit. C'est à, à Camille de savoir que toutes les obédiences doivent aujourd'hui de pouvoir le pratiquer. J'ai oublié une obédience importante tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. C'est la GLTSO. Parce que la GLTSO, c'est celle qui a effectivement quitté la GLNF en 1958. C'est un, une, une très bonne date, une très bon cru 1958. Très belle année. Et très belle année. On est d'accord. Et euh, sous le en chantant la Marseillaise pour aller euh, créer une obédience qui, elle était au départ monorite qui pratiquait mmh. que le rite oui. écossais rectifié et qui s'est diversifié moi je voudrais dire, je voudrais en profiter très rapidement pour dire que si aujourd'hui la GLFF a la totalité de son régime j'ai dit tout à l'heure à quoi il correspondait le régime c'est-à-dire l'appareil et eh bien on le doit à des femmes courageuses au sein de la GLFF et notamment à une grande maîtresse qui dans les années euh, 2004-2005 a été chercher pour nous euh, la patente de l'ordre intérieur qui s'appelait Marie-Françoise Blanchet et qui nous a Ici permis aujourd'hui au rite écossais rectifié d'avoir la totalité du régime et ça je crois qu'il faut lui en être infiniment reconnaissante parce que si aujourd'hui on le pratique c'est grâce à elle alors merci Marie-Françoise <truits>
3: Et surtout merci à Marie-Françoise oui. d'être parmi nous, parce que il y a quelques il y a quelques mois Marie-Françoise m'a dit euh, m'a dit bah ben, finalement je sais pas si je vais continuer la radio parce que j'ai beaucoup d'activités et ben Marie-Françoise si. est toujours parmi
1: merci. nous. Allez, bravo. Bravo.
5: Et maintenant, peut-être que Philippe Benamou va quitter la peau de l'animateur pour se glisser dans celle du chroniqueur et nous livrer... Alors, il y a Gilles qui fait des grands signes. Est-ce qu'on met la musique avant, après C'est... Maintenant. Freddy Petit. <rire> On va finir par croire que Gilles touche des royalties là-dessus. Il en touche. il en touche. Mon cher Gilles, peux-tu discrètement faire descendre le volume sonore pour que Philippe Benamou puisse
6: fait,
5: nous lire sa voulais, chronique Je voulais avoir ça
6: qui s'appelle Les Grégores ».
3: Ah, ça tombe bien, ça tombe bien, ça paraît à, à Frédéric Pierre. Parce que je voudrais Fré dédier cette chronique à notre très cher frère Frédéric Pierre Isose, oui. qui nous manque et que nous saluons s'il nous écoute. Oui. Et cette chronique ça, ça s'intitule Il faut beaucoup aimer ses, fiers, ses frères. Beaucoup, beaucoup, beaucoup les aimer. Sans cela, ce n'est pas possible, on ne pourrait pas les supporter. Alors oui, il faut beaucoup <rire> aimer les frères, surtout les vieux. Ah, mes chers petits vieux <rire> Oui, moi, je les aime bien, mes vieux, mes petits vieux, mes vieux frères maçons. D'abord, parce qu'ils sont plus intelligents que moi, parce qu'ils en connaissent un rayon sur la franc-maçonnerie, parce qu'ils ont vu défiler des petits jeunes de 40 ans qui croyaient tout connaître de la vie. Alors oui, moi, il faut beaucoup aimer les frères et surtout les vieux. Moi, je les aime bien, mes petits vieux, car ils viennent en métro. Je parle, vous l'aurez compris, des loges maçonniques parisiennes. Et ils ne restent pas aux agapes, aux agapes soit parce que c'est trop tard, soit parce qu'ils ont déjà dîné. Ah, oh, tu sais, moi, je mange avant et comme ça, je suis débarrassé. Soit parce que ah, oh, tu sais, à mon âge, je mange pas beaucoup le soir et puis ah, oh, tu sais, la cuisine des agapes, ça me réussit pas. Moi, je les aime bien parce qu'ils ressemblent à Monsieur Tout le Monde. Je les aime bien parce qu'ils me parlent comme un bleu. Je les aime bien. Ouais, je les aime bien, enfin, pas tous car dans les vieux maçons, comme partout il y a aussi les vieux cons, et j'imagine mes sœurs que c'est le cas chez vous, non les vieux cons, merci Marie-Françoise absolument, et les vieux cons donc et le temps n'arrange rien aux choses car quand on est con, on est con parmi, parmi ceux, il y a ceux qui ont tout compris, ceux qui ont tout lu, qui ont tout vu, ceux qui ont trouvé dans la loge ce que leur vie professionnelle ne leur a jamais offert pour satisfaire leur ego et leur goût du pouvoir ceux qui confondent initial et élite, ceux qui pensent qu'ils sont arrivés, ceux qui affirment souvent qu'ils sont au service de la loge alors qu'en fait ils pensent que c'est la loge qui est à leur service, ceux qui pensent que la loge leur appartient parce qu'ils en ont été le président. Non, cela j'ai un peu de mal à les aimer, mais ce sont mes frères et je sais que malgré tout, s'ils avaient besoin de moi, je serais à leur côté. Mais ceux que j'aime le plus, ce sont les autres, les discrets, ceux qui s'omnolent en loge, ceux qui se trompent sur les signes, ceux qui ne posent jamais de questions, ceux qui votent toujours couleur sur couleur, quand ils sont là, car ils sont plus souvent absents que présents. Alors... « Avec eux, les excuses sont prétexte à mieux connaître les maladies de la gériatrie. L'appel est comme la table des matières d'une encyclopédie médicale. Les vieux frères, les très âgés, ne peuvent plus venir en loge. Ils ont du mal à se déplacer. L'été, ils sont à la campagne. L'hiver, ils sont dans le sud et à la clinique le reste du temps. Ils viennent de se faire opérer. Si ce n'est pas le cœur, ce sont les prothèses de la hanche ou du genou. » La prostate, pour eux, est un ancien souvenir et ils sont trop vieux pour que le cancer <rire> ne les tue. Et quand ce n'est pas eux, c'est leur épouse. Eh ben oui, à cet âge, on a rarement des copines, plutôt des épouses. Et c'est leur épouse donc, qui est malade et qui demande de l'attention. Une présence, car elle a peur de rester seule le soir, toute seule. En loge, les vieux, ils sont souvent silencieux. Certains vivent seuls et une tenue en loge est souvent l'occasion de briser leur solitude. Ils se préparent. Ils se font beau, ils repassent leurs chemises blanches, ils brossent leurs costumes noirs. Leurs tabliers sont sales, mais, mais on les regarde avec admiration car ce sont de vieux tabliers brodés, de vrais tabliers de maçon. Ils mettront leurs cravate ou leurs nœuds papillons juste avant l'ouverture des travaux. Et ils se feront aider pour l'attacher. « Tiens, toi qui es jeune, tu peux m'aider Avec mon nœud. » Enfin, en tout bien tout honneur. Et puis un jour, ils ne viennent plus du tout. « ah, oh, Le soir, tu sais, c'est trop difficile et puis les déplacements sont devenus si compliqués. Certains frères viennent les chercher en voiture et les raccompagnent le soir. Ils se disent qu'ils devraient trouver une loge, qu'ils réunis, qu se réunissent le samedi matin ou l'après-midi. Mais ils ont du mal, à, du mal à quitter leur loge mère. Alors ils continuent à payer leur capitation, mais ne prennent plus le temps de passer un coup de fil pour s'excuser. Alors ils sont de plus en plus absents. On se dit qu'on devrait les appeler, prendre des nouvelles et puis on ne le fait pas. On se met un rappel sur le téléphone portable au moment de l'appel de leur nom, et puis on zappe. Et puis un jour, le vieux frère disparaît, et la loge passera un ou deux coups de fil à la veuve du frère décédé, et offrira une couronne. On fera une tenue funèbre, où un jeune frère nouvellement arrivé, un bleu, un petit, un lapin, viendra refermer la chaîne d'union, laissée ouverte par la mort de ce frère. On continuera à l'appeler en tenue, et pendant un an, un frère, chez nous c'est le couvreur, se mettra à l'ordre et répondra à la place du frère disparu, passé à l'Orient éternel. Je les aime bien, mes très vieux frères, même si je ne les vois pas trop souvent, même si je ne prends pas souvent de leurs nouvelles. Je les aime bien et c'est plus que de la fraternité, c'est presque de la tendresse. Pourquoi Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y a eu ces rencontres, rencontres avec des hommes remarquables qui ressemblent à Monsieur Tout-le-Monde. Je me souviens de ce vieux frère, petit bonhomme tout rond et tout rougeau, qui avait été professeur de danse à l'Opéra de Paris et qui m'avait raconté sa passion je lui avais dit que je croyais alors que pour être professeur de danse à l'Opéra de Paris, il fallait avoir été danseur soi-même. Et il m'avait répondu presque au français qu'il avait été danseur. Moi, incrédule devant lui, devenu petit bonhomme tout rond et tout rougeau. Je me souviens aussi de cet autre très vieux frère que j'avais aidé à manger lors d'un banquet. Le hasard du placement m'avait fait me retrouver à côté de ce très vieux frère que je ne connaissais pas. Il parlait pas ou plus... Et il était là, presque couché sur son assiette, et je l'ai aidé à manger. Je lui ai causé un peu. Cela m'a fait de la peine de le voir dans cet état. Et en même temps, j'avais trouvé fabuleux qu'il puisse encore venir partager ce moment avec ses frères. Et je revois un autre frère, un frère antiquaire, grand collectionneur de poupées anciennes. Ses parents étaient morts lors d'un bombardement lors de la Seconde Guerre mondiale. Sa sœur à lui était sortie et ils avaient été épargnés. Leur maison avait été entièrement détruite et il n'avait retrouvé dans les décombres que la vieille poupée en porcelaine de sa mère. Cette poupée a décidé de son destin, à tel point qu'il avait consacré sa vie à ses poupées, peut-être dans l'espoir de retrouver sa mère. Et puis cet autre frère, âgé, lui aussi, toujours dans des histoires d'amour compliquées, grand amoureux des femmes, toujours à la recherche de l'âme sœur, Oh, la sagesse sera pour plus tard quand je serai mort, disait-il souvent. <rire> et puis encore ce frère, aveugle, qui à 90 ans partageait son temps entre son épouse et sa maîtresse, n'ayant jamais pu choisir entre les deux femmes. Toutes ces rencontres sont magiques. Toutes ces rencontres sont magiques et la franc-maçonnerie permet justement ces rencontres intergénérationnelles où l'on va à l'essentiel, faisant fi des conventions et des politesses que la vie quotidienne nous impose dans nos rapports aux autres. La franc-maçonnerie permet justement, et avec bonheur, d'entrer dans l'intimité de l'autre, sans le juger, juste pour partager un bout de chemin, regarder l'autre se regarder dans l'autre et se laisser accompagner. Des rencontres essentielles, comme si le temps était compté. Mais suis-je bête Bien sûr que le temps est compté. Le temps nous est compté. Et d'ailleurs, je crois que je commence à leur ressembler. Et tenez, l'autre jour, un jeune, un bleu, un lapin franchement initié m'a même demandé si j'avais connu Irène Magui.
5: C'est vous dire...
2: À part le lapin adulte, il n'y a rien de dangereux dans cette forêt.
5: Merci Philippe Benamou.
3: Toujours Freddy Petit.
7: C'est très
1: joli. De
3: radolette. Viviane voulait prendre la parole sur les sur les rites. Juste,
6: -ce Juste avant, excuse-moi de, de fait l'émission. Philippe, mais il y avait Igor Gonzola de, de Pierre Brute qui voulait dire quelque chose. Je le vois s'exciter sur son banc depuis tout à l'heure à faire des gestes bizarres. Non, il Igor, a bu. Euh, si Igor ou Igor Igor Gonzola. <rire> Igor Gonzola arrive.
3: Alors Igor, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un tout jeune maçon et il est, il fait partie de l'émission Les Pierres Brutes, qui sont accueillis sur Radio Delta et là il est en train de chercher un micro. Oui. Il y a plein de
5: micros, c est, c est Igor. C'est Igor oui. qui... A... Maintenant tu peux dire que c'est Igor qui t'a posé la question de mais, savoir mais, si mais, un jour là, tu euh, avais euh, connu Irène Mingui.
3: Euh... <rire> <rire> Igor, vous avez la parole.
2: Ah, déjà, bah... eh
3: bien, merci, Igor. <rire> <rire> ok.
2: Merci, Gilles, pour le piège. Bah, déjà, bon. Bah, bah... Bonsoir à tous. Non, je... en tant que jeune maçon, je suis à la... à la porte des... Je crois qu'il allait dire à la ramasse. Je suis à la ramasse. <rire> euh, pas. Sérieux, laissons, le... laissons parler, Igor. Vas-y, Igor. <rire> C'est vrai, c'est Mais ça, 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 doit faire, ça doit être une sorte de, une sorte de rite, en fait. D'ailleurs, le, le seul fait de parler de bleu, puis après, on, on avance après. Je ne sais pas ce qu'il y a après, mais en tout cas, ça. On va couper, là, t'en fais pas. Je suis à la. Comment à la... Ben voilà. au, au début du, du commencement des, des rites. voilà. Mais en tout cas, c'était une émission assez euh, intéressante. Merci. Merci,
7: bah, merci
2: Igor. C'était
3: merci, Igor. l'intervention d'Igor,
7: on le remercie.
2: Et donc, quand est-ce qu'a lieu de la prochaine émission des Pierres Brutes Quel est le thème alors, sur, la, sur ce sera début février, sur la date exacte, je ne sais pas, le 8 février, on me dit, et le thème sera les catacombes. Les catacombes, voilà. super. Catacombes, que les nous allons catab... voyager dans les, dans les catacombes et j'espère qu'on vous fera découvrir cet endroit un petit peu euh, frontière. Voilà.
5: Viviane, elle est, est perdue dans ses pensées, non Pierre. Pierre, un Quelques mot de conclusion, mots, euh,
3: de conclusion sur euh, cette émission. On a abordé euh, les rites, les rites maçonniques, leur histoire, le rite français, le rite écossais rectifié. Évidemment, on a fait qu'effleurer euh, ces sujets qui sont, qui sont complexes et on va donner sur le site de Radio Delta un ensemble de, 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 de bouquins absolument à lire pour bien comprendre la, la genèse et, et la nature de ces livres. Quelques mots de conclusion et qu'est-ce qui pourrait euh, euh, inspirer nos auditeurs pour continuer à travailler sur ces sujets
6: Et auditrice Eh bien, c'est que les rites, c'est donc le quotidien du maçon, et que l'histoire des rites, qui peut paraître une discipline un peu spécialisée, réservée à, à gens qui, aux gens qui s'intéressent à ça, c'est une, une erreur à mon avis. Tout le monde doit essayer de comprendre d'où viennent nos pratiques, parce que le rite c'est une tradition, c'est-à-dire une expérience humaine que nous mettons en œuvre. Et nous avons le, le devoir, pour mieux la comprendre, d'essayer de, de, de savoir d'où elle vient, comment elle s'est mise en place. Et donc si chaque maçon n'est pas forcément un historien spécialisé il doit quand même se pencher sur l'histoire de l'ordre, l'histoire de la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie, c'est une tradition, c'est une expérience humaine, et pour bien la pratiquer, il faut s'inscrire dans sa, dans sa dynamique, et donc mieux la connaître, et c'est pour ça qu'il faut se pencher sur l'histoire des rites, comme sur l'histoire de la franc-maçonnerie, pour être un bon maçon, c'est en tout cas mon sentiment.
3: Et on peut appeler donc tous nos auditeurs et auditrices à venir euh, visiter l'exposition sur le rite écossais. Alors, on, rectifié, alors ce qu'il faut euh, dire aussi, c'est
6: que maintenant, il y a toute une série d'outils euh, très pratique pour se familiariser avec l'histoire des rites. Donc il y a notre exposition sur le régime écossais rectifié où il y a un magnifique catalogue très pédagogique qui l'accompagne. Juste au 31 mars il, a, hein, il faut se Jusque fin mars un, oui, il faut se dépêcher. Comme, voilà. il, y a, il y a beaucoup de monde d'ailleurs. Ouais. elle est vraiment superbe l'exposition. Mmh. Merci. Et ouais. puis il y a bah, les livres des uns et des autres sur le mien, sur le régulateur de maçonnerie de français. Il y a toute une série de que sais-je aussi sur les rites qu'ils ont très bien fait. Donc aujourd'hui on n'a aucune excuse pour ne pas pencher sur l'histoire de son rite. Alors ça c'est la première conclusion. Il y a Dachet et Pét pour le rite d'Aché oui. pour le rite éclaté rectifié. Il y a toujours Roger Daché pour le français avec euh, Alain Boer. Avec Alain Boer euh, non, avec Gérard Meyer pour le rite ah bon français. Ah bon. mm -hmm. Avec Alain Boer, je crois, pour les rites anglo anglo-saxons. Euh, et puis, donc il y a tous ces outils. Et puis, la deuxième chose, c'est que bah, nous avons tous notre rite de cœur. Et, euh, et c'est bien de, 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 de revendiquer cette, cette tradition. Mais il faut bien répéter que les les rites n'ont cessé de s'influencer les uns les autres et qu'il faut bien mmh. comprendre son rite, il faut aller voir les autres rites, oui. et que l'homme d'un seul rite est aussi dangereux que l'homme d'un seul livre. Euh, voilà, les femme rites... Femme je ne de... voulais pas la dire.
5: <rire> Merci Jean laurent Je savais que vous aviez ça dans la tête. Et, et pour le rite écossain accepté, c'est Yves-Max la... Viton. Exactement. Dans oui. la collection Cossèges.
3: Voilà, donc il me reste à vous remercier j'ai eu trois petites annonces j'en ah ai, ai eu et puis après je te laisse voilà, la parole voilà. Moi, je voulais remercier les éditions C'est pas du S, qui, qui nous envoient euh, leur, leur parution alors j'ai deux livres à vous à vous signaler et je crois qu'il y a les sur le site de Radio Delta donc c'est aux éditions C'est pas du S, qui est une, une, édition, euh, une édition toulousaine, alors il y a Mythes et valeurs de la franc-maçonnerie du 21ème siècle et le deuxième livre est Les trois chemins symboliques du franc-maçon, c'est de Richard Verckotterrenne et c'est très intéressant c'est très riche c'est même très riche à lire si vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'il faut vraiment se mettre il faut fermer les volets et vraiment s'y plonger c'est très intéressant et puis qui concernera peut-être un petit peu moins de personnes c'est le livre de Percy John Harvey qui s'appelle Les Chevaliers de Royal Arch La
5: Légende d'Enoch toujours c'est pas du S je peux dire. Je peux dire quelque chose Alors je vais euh, viennent de sortir la nouvelle histoire des francs-maçons en France des origines à nos jours chez Taillandier c'est un, un beau et gros livre surtout puisqu'il y a plus de 570 pages tant attendu voilà d'Alain Boer et Roger Daché, dont nous avons parlé euh, euh, tout à l'heure euh, demain pour euh, les couchetards et les leftos euh, à l'université maçonnique Jacques Raven euh, traitera de culture maçonnique et roman euh, cette réunion de l'Université Maçonnique aura lieu à la Grande Loge de France rue Puteau. Toujours rue Puteau, enjeux et perspective, le samedi 9 février prochain. Euh, Alain Grézel recevra Khaled Benchir qui nous parlera euh, de, 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 de l'islam aujourd'hui. Et enfin euh, le dernier numéro j'ai perçu le dernier numéro d'Humanisme, on en part en général mais là j'avoue que je ne me rappelle plus, donc euh, ça sera pour le, le, le mois prochain euh, le dernier numéro de Point de vue initiatique de la revue de la Grande Loge de France euh, traite de christianisme et franc-maçonnerie avec euh, un certain nombre d'interviews. On parle d'Albert Lantoine et je, je suis l'auteur de la petite partie sur protestantisme et franc-maçonnerie.
8: On m'a dit qu'il y avait de la super-musique.
5: Oui, il y a de la super-musique <rire> faite par un certain Gilles à la Technique. Je ne hein, sais pas qui c'est. Mais... Voilà. Et puis on peut
3: et... aussi parler des rencontres maçonniques de Blois qui auront lieu le, le 17 ah, et du 18 mars. Ah, oui, euh, on mais on salue, en reparlera on encore. avec Nelly en fait, et, et, et Sylvie oui. qui nous écoutent. Non, mais Ce Pour que les
4: les prennent leur, euh, leur train déjà leur place de prom c'est tout c'est important voilà, on sera
3: présent Radio Delta sera présent on aura un stand on pourra mm -hmm. rencontrer les personnes qui seront là on fera des interviews Viviane euh, Laurent Kieferman et moi-même nous serons nous serons sur scène pour répondre <rire> avec un comment s'appelle ça un speed... un speed debating et l'année
4: dernière que... c'était 7 minutes à 3 maintenant c'est 3 minutes à, à 3 voilà,
5: on nous posait et chose, Laurent Kieferman répondre. nous embrasse oui j'avais promis oui. de lui dire sur que... la bouche
4: voilà oui. Ah, c'est ça, et Lily
5: embrasse brasse de guille. Est-ce <rire> qu
4: est que je peux rajouter un bouquin enfin, euh, voilà, on, on a parlé des rites ce soir, on a parlé de, de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils devaient devenir. Je, je voudrais juste citer le bouquin de Jean-Marc Pétillot qui s'appelle mm. « Faites passer, les avatars de la transmission mm. maçonnique mm. » parce que c'est un livre qui montre qu'il est important de respecter le rite, mm. mais il est important de ne pas s'y figer. Un rite, ça évolue, la transmission, ça évolue, la tradition, comme disait Martin Boubert, c'est la plus belle des choses. Mm. Lorsque on peut lorsqu'on l'a on l'actualise et je crois qu'à lire ce livre eh bien on comprend que euh, le rite c'est on vit avec le rite même si c'est un rite ancien et eh bien c'est un rite de son temps et je crois que le livre de Jean-Marc est vraiment démonstratif de ce, de cette idée alors on mettra toutes les
3: références mmh. des, des livres qu'on a qu'on a évoqué ce soir et des mmh. événements euh, bon les événements on les retrouve sur le oui. blog de, de Jean-Laurent ou sur <rire> sur Facebook c'est facile d'ailleurs oui. on les voit on on voit que ça d'ailleurs en fait. On, on, on retrouvera tous ces événements oui. et tous les livres. Alors il me reste à remercier euh, tous les tous les chroniqueurs, tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Pierre Mollier, euh, merci euh, de votre présence et merci d'avoir participé à cette émission de Radio Delta. Merci, merci Viviane également. Merci tout le monde. Merci. Merci le public, hein. merci le public parce qu'on a un public. Et je vous donne rendez-vous euh, vendredi 22 février pour une prochaine émission de 2 Trois soleils sur Radio Delta.
0: Sirène. J'ai comme un blouse au paradis Comme une larme en béton noir Glissé dans mon corsage du soir Orage interdit j'ai comme un pinz de nostalgie Planté tout droit dans ma poitrine Orde pas caché caché d'aspiration les oreilles.